0: E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilistas nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o estonteante e emocionante GP do Brasil. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida.
1: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais este podcast. E bom, esse é o GP que não acaba quando termina.
0: Exatamente, nós tivemos desdobramentos pós-GPs. E eu sou o Rubem GP Neto, host de vocês. E hoje, como dito, vamos falar sobre o GP do Brasil. O GP que foi realizado neste final de semana. Lembrando que ele teve apoio do Max Verstappen, com a vitória do próprio holandês e com o pódio de Pierre Gasly e do Carlos Sain. Já vou deixar nosso disclaimer aqui, porque eu e a Débora comparecemos ao Autódromo de Interlagos para acompanharmos a corrida, o final de semana do GP do Brasil, diretamente do setor A. Então, pode ser que uma ou duas coisinhas aí fuja do nosso conhecimento do que aconteceu no final de semana, até mesmo tem como acompanhar tudo aí, então se faltar alguma coisa aí que vocês queiram que a gente escuta, que a gente fale sobre, comente com a gente, entre em contato, é sempre importante a participação de vocês, e o bacana é que nós sempre, no final de semana inteiro nós tivemos a participação dos nossos apoiadores, muitos compareceram lá no GP do Brasil, Outros que estavam no grupo do WhatsApp veio conversando com a gente, perguntas, vem tendo uma interação bastante bem legal aí com a gente e também do GP do Brasil lá em conversa com o pessoal, resultou em novos integrantes dos apoiadores, dos acionistas do Boletim do Paddock que já integram lá no grupo do WhatsApp, já interagindo, conversando bacana. E agora vai nosso agradecimento a todos contribuem com o financiamento do boletim do paddock, do BB Cash. Lembrando que todo o dinheiro arrecadado é utilizado para a manutenção do site e hospedagem do podcast. Então, os nossos apoiadores com um o nome lembrado e mencionado no episódio são Ricardo Banner, Maia Barbosa, Elezar Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Anthony Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Valle, Eric Nunes, Bruno Chinozac, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Correio, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milani, Melquiades Veloso, Micael Souza, Ezequiel Bale e Sidney Meias.
1: Fica aqui o meu agradecimento a todos os nossos apoiadores. Vocês são extremamente importantes para o crescimento desse programa, bem como o do Paddock. E para vocês que estão escutando este programa, não deixem de conferir o nosso conhecimento contínuo e coletivo na plataforma POS. Além disso, outra forma de nos auxiliar com o crescimento desse programa é compartilhando nas suas redes sociais e mostrando para as pessoas que vocês estão escutando este programa... Novos ouvintes podem chegar até ele
0: Exatamente, então não se esqueçam Tá ouvindo o BBCast, dá um screenshot maroto Da tela do celular Compartilhe nas redes sociais, no Instagram Nos stories, marque eu, a Débora, A Cintia Venantes que vai ter sua participação Aqui, a Rafaela do Garoto da F1 Sempre importante aí Nós sabemos a carinha aí de vocês de Nossos ouvintes, que como dito Sempre é um apoio muito importante Esse de também compartilhar com seus colegas. Eu acho que seria legal aí uma campanha que eu já vi alguns podcasts fazer, que é convide um amigo para ouvir o BBCast. Muitos podcasts fazem isso, eu vejo que sempre dá bons resultados. Então fica aí a dica. Conhece um amigo que gosta de automobilismo, alguma pessoa aí que você sabe que se interessaria por ouvir o BBCast, convide ele a ouvir, mande o link, é sempre importante é expandir, porque quanto mais ouvir, maior... É o alcance do Bebecast. Assim, a gente começa também a receber críticas, apoios, sugestões e que podem melhorar cada vez mais o nosso programa. Bom, Débora, o GP do Brasil, na verdade, para gente, para quem acompanhou o preview do GP do Brasil, viu a participação né, da Simvenance no preview? Foi nosso primeiro. Podcast que nós gravamos em trio foi bem bacana, foi gostoso, foi uma conversa bem sadia, prazerosa. E nosso, nosso GP do Brasil começou na quarta-feira, né, Débora? Com a coletiva de imprensa do Lewis Hamilton. Muito do que a gente viu lá, do que a gente ouviu, ficou registrado nos posts que a Débora redigiu, que estão linkados no episódio, no post desse episódio. Então fica bacana, fica o nível é leitura para vocês. E né, Débora, acho que foi bem legal ali aquela coletiva do Lewis Hamilton, que conseguiu ter uma profundidade um pouco maior do piloto.
1: É, Rubens, foi bem legal ter ido nessa coletiva do Lewis Hamilton, até porque as perguntas foram bem interessantes, pensando no cenário da Fórmula 1 ainda. Também falando um pouco da questão do carbono, que também a Fórmula 1 tinha anunciado naquele dia, e o quanto que a categoria tá tentando se tornar um pouco mais limpa. E além disso, também todos esses assuntos que foram tratados, em como ele conseguiu abordar de forma bem interessante o Autódromo do Rio de Janeiro. E todas essas questões já foram discutidas lá no BBCast Preview. Então se vocês quiserem saber um pouco mais do que aconteceu nessa coletiva, não deixem de conferir esse programa. E fica aqui o nosso agradecimento para o pessoal do Petronas, que convidou a gente para poder acompanhar essa coletiva com o Lewis Hamilton.
0: Exatamente. após... A nossa coletiva no dia seguinte, né? Tivemos a presença aí da Cine chegando na nossa casa Porque ela se hospedou aqui Como ela vai relatar ou, na participação dela desse episódio E também foi no preview como foi a chegada dela e tudo mais E naquele mesmo dia a gente teve o primeiro, né? Prova de kart entre podcasters de automobilismo. Era uma vontade que o Ricardo Budwin dos carteiros e do Race Podcast tinha há um bom tempo. Daí ele conversou comigo com o Rafael Celone, que é apoiador do Boletim do Paddock. E também piloto dos carteiros, piloto da Light, que agora vai subir para a massa. Então, quem quiser também acompanhar, só verificar lá no site do Os Carteiros. Tem banner no site do Boletim do Paddock. Onde você acessa diretamente o site para poder. Um campeonato bem interessante que ocorre na capital paulista. Nós conseguimos realizar, foi bem bacana porque nós tivemos um encontro aí, acho que dos principais é, representantes dos podcasts de automobilismo do Brasil, que teve o Bruno Scarim, do Kart Bus, o Fernando Campos, a Érica Prada do é, do dinâmica. Tivemos o Matheus da Amigos GearHeads, tivemos também o Thiago Santa Rosa representando aí o Café com Velocidade, apesar dele já ter se desligado, mas ainda sempre fica aquele vínculo com os podcasts, e é lógico, o Ricardo Banneman, o Cássio Machado, o Fabioca, que eh, representavam o AutoRage Podcast. Resultado da corrida foi bem interessante, o Fabioca conseguiu, né, o Fábio Ramiro, a pole para o Rage Podcast, mas a vitória foi bem melhor, foi de Márcio Dantas representando aí o BBCast, o Boletim do Paddock. Então, meu agradecimento ao Márcio Dantas por ter é, comprado a nossa, nosso, nossa ideia, né? nosso convite, aceitar nosso convite para representar o Boletim do Paddock. Obteve a vitória aí. E lembrando aí os ouvintes que, se possível, aí todo ano a gente, nós vamos realizar essa prova... Então, já fica o convite aí, porque além dos podcasts, eles participaram em números um ouvintes, que foi bem interessante. A Grande Aviana é, ficou bem interessada na nossa prova, então mostra aí a força que o podcast brasileiro e principalmente do automobilismo tem é, de representar todos os fãs e ouvintes um evento que, antes passagem, foi muito importante aí para dar abertura aos trabalhos realizados no GP do Brasil. Uma coisa que sempre se discute antes do GP do Brasil é qual o clima que vai ser da corrida. Todo mundo fica olhando, entrando nos sites para poder saber do clima da corrida. Mas, já na sexta-feira, a gente já começava com aquela situação de essa chuva de sexta vai persistir para o final de semana ou não, né, Débora? Porque o próprio treino, o primeiro treino livre, já começou debaixo d'água, a gente chegou no autódromo, né, ensopados já, mesmo com capa de chuva, e não conseguia se proteger muito bem, a chuva foi... Uma presença marcante ali no, na parte da manhã no autódromo e que ditou um pouco o ritmo aí do primeiro treino livre.
1: Ela, pelo começo da semana, se falava de chuva por todo o final de semana, mas quando chegou ali na quinta-feira as coisas já começaram a mudar e a chuva era só presente. Realmente, na sexta, no sábado, poderia ter ainda alguma coisinha, um resquício dela. Mas o domingo ia ser uma prova com sol e um calor forte. Então, ali na sexta-feira, quando começou a chuva, os carros, né, e as equipes, pilotos, enfim, ficaram nos blocos por bastante tempo para poder até se, é, se preservar. Então, ali no primeiro treino livre, eles, é, os pilotos que saíram davam aquelas voltas de instalação com os pneus de chuva extrema. Então esse pessoal começou a rodar ali e o, as voltas tinham um tempo muito alto quando começou a ser registrado. O
0: que foi interessante é que a prova começou, os treinos começaram com os carros saindo, fazendo somente essa volta de... É, percepção da pista, de instalação, o único piloto que foi usado e já fez a sua saída, e já começou a dar voltas rápidas, foi o Carlos Sainz, ele foi o único piloto aí que não fez essa volta de instalação e já retornou para os boxes, simplesmente saiu e já começou a dar voltas rápidas, ficou por um tempo, foi o único que começou com essa iniciativa e depois recolheu até que começasse a formar um trilho um pouco mais seco né, na pista.
1: É, e lá pro finalzinho, quando a pista já tinha esse trilho seco e alguns pilotos começaram a se arriscar, a colocar o pneu já de pista seca, infelizmente o próprio líder da sessão, que era o Alexander Albon, acabou batendo e provocando a primeira bandeira vermelha do final de semana. E o Hamilton até ali não tinha nenhum tempo aferido e ficou dessa forma mesmo.
0: Nesse momento até mesmo os comentaristas da rádio Interlagos comentavam que o objeto mais barato utilizado no paddock era o rodo, porque a chuva era tanta que o próprio paddock ali inteiro estava encharcado, então o local que eles fazem a recolhimento do carro para dentro dos box estava muito encharcado, com muita água. Realmente já foi um milagre a gente ter carro circulando ali no primeiro treino livre.
1: Já o segundo treino livre, a chuva já não fazia mais parte aí dessa sessão. Apesar dela começar a ameaçar lá para metade e o final de, dessa, desse segundo treino livre. Mas foi aquela sessão dedicada, como sempre, a simulação de corrida. E as equipes estavam focando bastante nos pneus duros e médios buscando o um melhor composto para poder realizar a prova no domingo. Infelizmente, esses pneus mais duros não eram os ideais. O composto duro realmente se provou ser muito lento durante a prova. Então, a maioria dos pilotos ali durante a classificação optou pelos macios, mesmo sabendo que ia ter que fazer um stint um pouco mais curto e utilizar esses pneus mais duros por menos tempo.
0: Exatamente. E durante esse... É, como poderia dizer, pista né que estava tendo ali. A pista de Interlagos, por mais que ela ainda tenha a, competições sendo realizadas durante a semana, a organização faz toda uma tarefa de um trabalho de limpeza e remoção de detritos da pista, o que faz com que o se recolha. Então, esse segundo treino era muito importante, a gente viu é, bastante ritmo né, da época de corrida, muita simulação de corrida por parte das equipes, elas estavam aproveitando o segundo treino livre eu tenho um costume de, quando eu tô lá em Interlagos, é de parar e começar a pegar carros e equipes e separar elas e começar a observar como é que eles estão fazendo o traçado. E já nesse segundo treino livre a gente começou a perceber que as Red Bulls estavam realmente fortes. Uma das características que você percebe que as Red Bulls, os carros tem, principalmente quando você tá em autódromo, que tá tendo um downforce force muito grande, são aquelas faíscas que saem quando a sua bate no chão. Os carros da Red Bull era um que na hora que dava da junção até a, onde que é a linha de, de largada e vinha soltando faísca porque o carro realmente colava no chão eu acho que eles eram bem simples de perto das Alfa Romeos, depois das Mercedes e das Ferraris ah, sendo que essas duas primeiras equipes que eu citei, a Red Bull e a Alfa Romeo eram as únicas que quando já vinham lá de baixo, lá do começo do, da, da junção elas já vinham bem rápidas, elas sabiam aproveitar todo o espaçamento da pista já era o oposto do que a Ferrari e a Mercedes faziam. as Ferrari e a Mercedes elas já vinham sempre é, tentando empicar muito mais o carro para o meio da pista do que fazendo um, um contorno um pouco mais aberto para obter um pouquinho mais de espaço, que era muito mais característica das Red Bulls das Alphas. As demais equipes todas ficaram fazendo muitas variações de trabalho de pista. Eu acho que a Toro Rosso foi uma que caracterizou por utilizar muito mais a proximidade ali da entrada dos boxes para obter... Uma velocidade mais alta com menor pista. Então esse segundo treino foi bem legal. Que deu para aproveitar o ritmo que os carros estavam. Para fazer essas análises. Tentar observar um pouco aí de como os carros estavam se comportando dentro de...
1: O Sebastian Vettel foi o líder dessa segunda sessão. Mas tivemos a ocorrência de duas bandeiras vermelhas. A primeira provocada pelo Robert. Ali ainda no começo da sessão. Logo nos primeiros minutos. E depois do Nick Lá do Toro Rosso. Acabou batendo na tensão também nos minutos finais e provocou novamente o acionamento da bandeira vermelha e com isso o treino acabou um pouco adiantado.
0: Bom, o terceiro treino livre já era realizado nas condições de sábado, né Débora? aonde que a pista estava seca, teve uma chuva durante a madrugada, mas eu acho que ela não interferiu tanto na forma com que a pista foi encontrada pelos pilotos. Para a abertura dos trabalhos do treino livre. E assim como o TL2. O terceiro treino livre foi bem movimentado. Bastante carro na pista. A gente até brincava lá. Que a gente via mais de uma Racing Point. Que a Racing Point foi uma das que mais se apresentou na pista. Então foi bem legal. E nessa hora a gente começava a fazer aquelas reparações. Né? Acompanhar um pouquinho mais. E reparar em algumas familiaridades. Entre elas era o que o Motor Honda continuava com aquele som horrível ao entrar nos boxes, e por sua vez a McLaren, que quando entrar, a McLaren não, desculpa, a Williams, quando ela entrava né nos boxes, ela simplesmente parecia que estava se desmanchando, o motor parecia que estava desesperado dentro da carenagem, os carro ele era uma trepidação que era incessante, então é essa hora que a gente começou a reparar essas coisas, e começa sempre aquelas discussões do que que era pior, ouvir o som do motor Honda na redução, da entrada dos box, ou o som do carro da Williams, que parecia que estava se desmanchando, em.
1: O oh, interessante dessa sessão foi os pilotos tentando buscar as voltas rápidas, já se preparando para a classificação. Então, eu acredito que também um pouco disso, deles entrarem de uma forma mais forte, até onde tem o limitador de velocidade, já era uma forma de trabalhar o jeito de entrar e sair ali dos box, já pensando na corrida do domingo, né? Porque o box de Interlagos, ele é muito grande, a saída dele também. Então, depois a gente vai ver que no domingo fez um pouco de diferença as escolhas do momento certo de entrar e de como foi para poder sair e o quanto que esse grid acabou sendo modificado por conta disso. Mas essa sessão foi liderada pelo Lewis Hamilton e o que chamava a atenção... Nesse momento era que após a execução do terceiro treino livre, tivemos três pilotos liderando diferentes, então não tinha um piloto favorito, e assim também de três equipes diferentes. Então apesar de muito se falar que a Ferrari ia acabar dominando aqui no Brasil, tinha várias questões que não colocavam ela sozinha como a grande favorita na de semana. E uma coisa que depois foi falada, após a corrida, é o quanto não só o conjunto do carro, como da equipe faz a diferença, mas também é o piloto que determina como é realizado a prova em Interlagos. Então ele é um dos grandes responsáveis, principalmente do que está acontecendo ali, muito mais do que a própria aerodinâmica do carro ou, ou o conjunto em si.
0: É, né, Ele é um autódromo que muito mais. O piloto ele se destaca mais do que do carro, mas só que o uso do carro é importante. Então o Interlagos ele tem essas características de exigir junto como um todo. Então o conjunto mais bem afinado, mais bem relacionado, sempre se destaca melhor. E até mesmo aqueles. O carro e o motor não são os melhores, mas quando tem garra, tem vontade, ele se destaca bem. Mas algo que eu esqueci, que ao final do Tele 2, antes da gente sair ali do autódromo, só voltando um pouquinho, a, a gente, nós tivemos uma surpresa, os presentes ali no autódromo de Interlagos. O Bruno Vicária, que comandava a rádio Interlagos ali, ele é radialista e é assessor de imprensa de inúmeras e psicategorias de automobilismo no Brasil, fez uma surpresa para todos os podcasts e podcasters brasileiros de automobilismo. Ele relacionou uma lista de podcasts e agora você fica com o áudio que foi gravado pelo Mikael, que captou justamente onde, na hora que o Bruno Vicari fazia né, a divulgação dos podcasts lá para todos os presentes no Autódromo Interlagos. Então foi uma satisfação. Aqui já fica o nosso muito obrigado ao Bruno. Agradecimento especial aí por todo. Todos os ouvintes, né? Todos os acionistas, apoiadores do Boletim do Paddock, do BeCast E eu acredito que também eu posso falar em nome de todos os podcasts que podcasters né, que foram citados ali por ele, que foi bacana. A gente quando ficou sabendo também que a sexta-feira de Interlagos foi uma das sextas-feiras mais lotadas de todos os tempos que tivemos em Interlagos, um pouco de decorrência também da, do feriado né de novembro. Então foi uma satisfação saber que todos que estavam ali presentes ouviram. Vocês vão ver que no áudio a gente tem uma explosão de alegria na hora que é citado nossos podcasts. Então, muito obrigado e fiquem agora com o áudio. Terminando, já vamos para o treino classificatório.
2: Spotify, Deezer é, e também tem os, os sites, né, os grandes portais tem o um podcast na ponta dos dedos que é do Globo Esporte tem toda a turma do Globo Esporte tem o Sérgio Maurício, o Lopes o Sérgio Sabido, o Márcio Arruda, o Guarido é, todo mundo possível imaginar o podcast do Globo tem também o do, Padocast do um grande prêmio com o Vitor Martins, o Felipe Noronha, a Evelyn de sempre um deles está participando do um grande prêmio também é semanal temos o um podcast do motorsport.com né, da, da versão brasileira com o Eric Gabriel o Daniel Net o Carlos Costa tem também o um podcast do Lito Cavalcante que é junto com o Cássio Politi Cássio Politi esses são os, os grandes veículos, né? Que eu posso considerar ali como um grande veículo, é, né? A possibilidade E aí tem aqueles, aqueles podcasts feitos que quem gosta, né? sabe? Que nem o Fino grid, que é focado em MotoGP. Tem também um podcast dupla aerodinâmica, que fala de Fórmula 1 e fala da WCs, que é aquela competição de monoposto só para só para mulherada que isso aí também é uma coisa que a gente vai falar mais durante o fim de semana tem o BP Cast do boletim do Paddock do nosso Rubens e da, da nossa filha da Débora casal de ouro, que eles sobram de Fórmula 1 Fórmula E e de Stock Car temos também o Bandeira Amarela Fala de automobilismo em geral, a mesma coisa do Café com Velocidade do, do Thiago Raposo testando, tem mais temos mais dois aqui na minha listagem tem o Auto Rádio Podcast, para de Fórmula 1 Música e o Podcast f Brasil, que é só sobre Fórmula 1. Todos eles, a maioria, vão, vão publicar, vai publicar, no caso, edições hoje e neste fim de semana. Então, fique atento. depois eu repito essa lista.
0: Bom, Débora, para o treino classificatório, era algo que a gente não tinha uma perspectiva exata de quem que seria, né? para o GP do Brasil, uma vez que aí, nós tínhamos tido três, né, líderes nos treinos livres, o Albon, o Vettel e o Lewis Hamilton, lembrando que o Albon fez um treino ali numa pista molhada, um pouco mais atípica, mas tudo indicava ali que Vettel e o Lewis Hamilton viriam forte, mas já no primeiro, no Q1, né, a gente já teve o destaque aí do Max Verstappen com liderar o primeiro parte do treino. Nesse primeiro Q1, vale lembrar os ouvintes que a gente já teve aí tanto a liderança do Max Verstappen, como a gente já teve uma, um fato ocorrendo que iria editar um pouco o que aconteceria na corrida. Que era o Carlos Sainz, que viria a ter problemas elétricos no carro dele. Então, não se sabe ainda se o defeito era em decorrência de alguma quebra de alguma peça de desenvolvimento da McLaren ou da Renault. Mas eu acho que não importa aí a ponta-culpados, que depois do resultado da corrida, eu acho que isso apimentou muito mais aí o resultado que aconteceu. Mas, já quando terminava o Q1, um, já sabia aí que o Carlos Sainz iria largar na vigésima posição. O que manteve uma excelente estatística na Fórmula 1, que é, desde que a McLaren aderiu à contratação de pilotos espanhóis, todo o GP do Brasil tem um piloto espanhol largando do final do grid. Então essa é uma estatística importantíssima, torço para que não aconteça ano que vem, foi legal ver o Carlos Sainz ali, largando bem na minha frente, foi bem gostoso, simpático o Carlos Sainz, que quando a gente gritou o nome dele, ele assinou pra gente, então foi bem bacana, mas voltando ao treino classificatório, como foi dito por vocês, nós estávamos lá naquela euforia danada do Brasil, toda hora lá cantando músicas, conversando, papiando, encontrando com ouvintes, tirando fotos, o Q1 e o Q2, a gente foi acompanhando a eliminação, né Débora, mas quando chegou no Q3 a gente já começou a ter algumas surpresas como Haas e Alfa Romeo dentro do Q3.
1: É como eu disse o Jean e o Kimi Raikkonen evoluíram até o Q3. Foi uma surpresa boa, até porque esses dois, além disso, essas duas equipes também já estavam com um pouco mais de dificuldade em alguns GPs passados em obter melhores resultados. Isso já trazia uma boa perspectiva a corrida do domingo, principalmente que esses dois pilotos embaralhavam um pouco o grid, já do que tá acostumado E ainda tinha a punição do Charles Leclerc para poder ser aplicada para o do domingo Então eles colocava esses pilotos com um pouco mais à frente, naturalmente eles largam
0: Exatamente, essa punição do Charles Leclerc é em decorrência da troca de motor, né? ele estava com motor novo para o GP do Brasil, então ele perderia 10 punições um dos pilotos que foi favorecido aí com essa punição foi aquele favorecimento bem né? Mais ou menos ali um auxílio para o piloto. Porque ele é largado a 13ª posição, pulou para a 12ª, mas a 12ª é do lado sujo da pista. Então o piloto acaba largando ali sobre os macarrãozinhos, que ao final virou um grande souvenir de quem invadiu o autódromo no do domingo. o dito isso porque eu me recordo que teve uma vez que o Flip Massa, ele teve uma punição em que ele, lar ele ia largar de 11, primeiro, acabou pulando para décima posição, e na entrevista ali no, no cercadinho, não lembro se foi o Correggio, ou o Guilherme Pereira falou para ele como era bom, e falou que a única vantagem é que ele podia fazer a estratégia de pneus que ele quisesse, contudo a desvantagem era que você largava do lado sujo da pista, então a mesma coisa aconteceu com o Giovinazzi, eu acredito aí que Apesar do decorrer da corrida, ali, ele ia tirar uma vantagem por ter largado um pouquinho mais à frente. Mas voltando ao treino classificatório, né, Débora? Ao final, aí a gente teve uma disputa pela pole. Três pilotos que estavam sendo destaque do final de semana. Que era o Max Verstappen que havia já liderado o Q1 e o Q2. O Lewis Hamilton, que veio cheio de elogios ao GP do Brasil. Falando que o GP do Brasil tem que permanecer em São Paulo. Que não quer que vá para o Rio de Janeiro, porque vai desmatar as árvores, matar os animais em injeção. E, por sua vez, Sebastian Vettel que assustou a todos quando declarou seu amor eterno a Ayrton Senna. Não declarou diretamente, mas ele falou né, que Ayrton era o maior de todos. Ele compareceu lá no Instituto Ayrton Senna. Então foi bem bacana o né, posicionamento de Sebastian Vettel. que mostra que esse reiterismo de Senna e Schumacher nunca existiu. É só cabeça de fã alucinado mesmo que inventa essas coisas. Tem como você ser fã de todos na Fórmula 1. Mas voltando novamente, mais uma vez eu dei uma barrigada... Voltando aqui ao treino classificatório. A disputa ficou entre os três, né, Débora?
1: O Verstappen foi o primeiro a abrir a volta, e dessa forma ele conseguiu o 17508. Já determinando a volta da pole dele, mas não era aquela volta perfeita. Porque o setor 1 dele tinha sido muito ruim. Então, pensando assim, esse tempo estabelecido por ele ainda poderia ter sido melhor. Mas, infelizmente, teve esse problema ali no primeiro setor. E ele se tornou né, o azarão favorito, praticamente. Porque depois ainda tivemos a volta do Sebastian Vettel sendo completada. E até mesmo do Lewis Hamilton. E foi dessa forma que o grid ficou estabelecido entre os três primeiros. Com Max Verstappen na pole. O Sebastião Vettel em segundo e o Lewis Hamilton em terceiro. E também teve lá, depois da punição, o Charles Leclerc que caiu para o quarto e o Lando Norris representando a McLaren lá na oposição.
0: Isso criava uma perspectiva boa aí já para a corrida, né, Débora? Porque a gente já tinha as condições de que sabíamos que não ia ter chuva, apesar de que em certos momentos ali acreditava que poderia ter um pouco de chuva, começou aqueles vento é de final de tarde de, normalmente em São Paulo que tinha é chuva. Mas já criava uma esperança aí para os fãs do Sebastian Vettel. Lembrando daquela vitória que ele conseguiu na, já na primeira curva. No ano de 2017 ali, ultrapassar o Valtteri Bottas. E buscou e conquistou a vitória. Então muitos fãs já tinham essa expectativa. Muitos já criavam a expectativa de uma colisão catastrófica entre o Sebastian Vettel e o Max Verstappen. Mas como Interlagos ele parece que tem uma vida própria... Eu acho que assim como a Milênio Falcon lá, que tem ó, as memórias, o espírito lá da, da robozinha, que era do, do Lando, né? A Interlagos também parece que ela tem um próprio, tem uma vontade própria, que nem a Tardis, que tem uma alma própria. Ela parece que quer demonstrar o mundo que Fórmula 1 tem que ficar em Interlagos, mas infelizmente não é só por causa do espetáculo. Colocar Interlagos em condições ou não de receber GP vai muito além disso. Acho que a Liberty não não fica preocupada, sabe que Interlagos sempre vai entregar uma boa corrida. E foi nessa expectativa que nós chegamos no domingo, debaixo de um sol de um sol não, é né, de um sol escaldante que dava para fritar um ovo ali, já no café da manhã fazer uns bacon e ovo ali no asfalto porque tava muito quente.
1: Mas para sentir ver não se estava frio.
0: Exatamente, a Cíntia Venâncio a nossa colunista aí, cearense Que vai falar agora com vocês Contar um pouquinho aí do que ela viu, do que ela viveu no GP do Brasil O primeiro GP do Brasil dela Então olha para vocês verem Ela se deslocou lá de Fortaleza, Ceará Eu acho que uma coisa que é uma característica muito bacana aí do GP do Brasil É como a gente consegue receber essas pessoas aqui, né? Tem a Cintia Venança de Fortaleza tem a Maia Barbosa, que é a apoiadora do BP, que veio lá de balsas, do interior do Maranhão. Então é, é bem legal, é muito bacana isso. É, o IGP do Brasil faz, a gente encontrou com o um rapaz na queda de Roraima, então tem hora que a gente começa a fazer disputa de quem veio mais distante, de quem veio mais longe, uma brincadeira meio de caravanas dos santos, e que é bem interessante já aproveitar só adentro aqui, a nossa gravação tá acontecendo às duas da manhã do dia 19, dia 20 mandei lá no grupo de apoiadores a fotografia da nossa gravação aqui, e eu encontrei um zumbi acordado que é o Silney Messi, nosso novo apoiador, começou essa semana aí Tá lá em Jundiaí, Jundiaí que é uma cidade bem bacana. Nós temos aí uma ouvinte lá também que é a Silvia Cristina, que também tá cast lá de Jundiaí. Então, um abraço aí os dois. E como dito, fiquem com o áudio agora da Cintia Venância, que viveu tudo de bom com o Lando Norris, com o Carlos Sainz, com o Gil de Ferran. Eu vou linkar no post do Bebecast desse episódio os tweets dela contando essas peripécias dela no hotel, que a Débora também teve a ida dela no hotel, acho que depois ela pode ir com vocês, e que é bem interessante aí o relato da Sim.
3: Oi todo mundo que tá ouvindo o BPcast, aqui quem tá falando é a Cíntia Venance, colunista e podcaster aqui do Boletim do Paddock. É, eu queria falar um pouquinho, bem pouquinho, vou tentar pelo menos, sobre a minha experiência em Interlagos, foi a primeira vez que foi para o GP Brasil, e eu posso garantir para vocês que foi a melhor coisa que eu poderia ter feito esse ano, pelo menos. é Uma coisa que eu queria fazer desde sempre, desde que eu comecei a acompanhar a Fórmula 1, e é um sonho de infância que eu consegui realizar esse ano. E eu tô muito, muito, muito feliz. É, se você tem alguma dúvida se um dia você deve fazer isso, porque, infelizmente, é um investimento caro, só vai, só vai. Deixa pra se preocupar com dinheiro Depois que você voltar de viagem Ou então se programa direitinho que dá certo é, foi, Pra mim foi um fim de semana incrível e perfeito Não só por ser um grande fã da Fórmula 1 Mas também por ser um grande fã da McLaren Eu vibrei, gritei, chorei, pulei logo na sexta-feira, porque o Carlos Sainz foi o primeiro a abrir volta na sexta-feira, e quando aquela McLaren Laranja 55 passou rasgando tudo, a reta, na minha frente, eu tava na seta A. gente, eu não aguentei, eu comecei a pular, a gritar, e eu tava muito feliz, muito feliz de estar tá lá, é, é, um, é uma rotina meio louca, assim, porque na verdade você sai completamente da sua rotina, você passa o dia todo no autódromo, ah, você come um monte de porcaria. Eu passei muito frio. A Débora sabe que a cada 30 minutos eu abri a boca pra dizer o quanto eu tava com frio. Na sexta-feira eu peguei chuva. Aí vocês imaginam a cearense pegando chuva em São Paulo com 18 graus de short e sandália rasteira. Foi incrível, mas eu tava muito feliz, então isso era basicamente um detalhe. Sábado não choveu, só ficou nublado, mas tava friozinho também. E no domingo, sol maravilhoso. Meu best, nunca mais reclamo do sol do Ceará. É, domingo sol abriu e foi incrível também. Ah, uma dica, tá? Por favor, o protetor solar é o melhor amigo de vocês, porque mesmo com o sol mais ou menos de São Paulo, é... Eu fiquei com um pouquinho de... de não queimadura, mas a, a, o meu joelho ele ficou bem vermelhinho. E eu fiquei com a marca da sandália que eu tava usando no pé. Então, ficou. vocês imaginam o quanto deve ter ficado lindo, né? E, mas, falando para minha experiência mesmo. É, eu queria focar um pouco mais na corrida. Porque eu acho que é o momento principal. E a gente espera o ano todo por esse momento. Então... Uh, voltando um pouquinho pro o Qualy e falando como torcedora da McLaren, é, eu fiquei muito triste pelo Carlos Sainz no sábado e no sábado à noite eu consegui encontrar com eles no hotel com o Carlos e o Lando e aí quem me segue no Twitter só vai lá que eu fiz um relato bem legal sobre como foi essa experiência e no sábado quando eu encontrei com eles eu senti que o Carlos estava meio chateado, mas eu sabia, eu, não sei como, mas eu sabia que ele ia chegar em terceiro lugar. E na corrida, vendo todas aquelas coisas acontecendo, só fazia a minha ansiedade aumentar, porque eu estava vendo a corrida incrível que o Carlos estava fazendo é, naquele dia. Então, quando teve o resultado da punição do Hamilton, a gente já não estava mais no autódromo, e eu acho que foi isso que tirou um pouquinho só um brilho do meu fim de semana lá em Interlagos, porque eu queria ter visto o Carlos Sainz no pódio, eu queria ter comemorado com ele, eu queria estar lá pulando e chorando junto. Não deu dessa vez, quem sabe na próxima. Mas... É, eu só queria dizer pra vocês que foi uma experiência incrível e foi tão bom encontrar todo mundo da internet, um monte de gente que fala comigo que eu não conhecia e eu finalmente pude abraçar as pessoas pude comemorar com elas e eu queria mandar um abraço especial pro Cristiano Seixas que assistiu a corrida toda do meu lado e ficou aguentando os meus surtos Ai, foi incrível, foi incrível valeu Cristiano quem sabe na próxima você tem que me aguentar de novo é... E um beijo e um abraço especial, um agradecimento do tamanho do mundo pro Rubens e para Débora, que me receberam na casa deles. Me aguentaram durante quatro dias, porque eu cheguei em São Paulo na quinta. E, enfim, todo mundo que estava lá com a gente e interagiu comigo e me recebeu de alguma forma. É, eu sou muito grata a todos vocês por essa experiência que foi linda. Eu espero voltar em breve, o mais rápido possível, porque, gente, o GP Brasil é a melhor coisa do mundo. De verdade. Eu tô falando muito como fã mesmo, porque eu curti essa experiência como fã. Eu não tava pensando em, sei lá, em texto, em podcast, em gravar essa mensagem pra vocês. Eu só tava aproveitando o momento que eu tinha, sabe? E foi perfeito, assim. Foi incrível. E eu só quero de novo. <risos> então, é isso. Aí eu falei muito. Beijo, tchau.
0: Olha que bacana, né? Esse relato da Cynthia é de aquecer o coração. A gente vê que os pilotos têm sempre uma boa vontade. Eu acho que eu poucas vezes eu ouvi falar de piloto que negou fotografia para alguém. Susivou. A gente teve só o Lewis Hamilton que um tempo atrás fez isso. Mas o Lewis Hamilton, eu já entendi a dele. é dele é o piloto que tá focado. Ele se foca bastante aí na corrida. Então eu acho que ele tem essa característica. E muitos fãs entendem isso. O que é bacana dos fãs do Lewis Hamilton é que entendem que ele vai e entrega. E como dito, né... E como dito, a Débora compareceu lá, foi lá pra encontrar com o Antônio Giovinazzi, tentar um autógrafo ali com ele. Eu acho que seria legal a Débora contar um pouquinho de como foi a, essa caminhada dela rumo ao nosso deus romano Antônio Giovinazzi.
1: Bom, gente, na verdade é aquela coisa, né? O hotel é o mais próximo que o pessoal que vai na arquibancada da Fórmula 1 tem de encontrar com o seu piloto, já que infelizmente aqui no Brasil... Não temos aquela fanzone, que é onde o pessoal vai lá, pega autógrafo, tira fotos, coisas... Que no Brasil não tem, então muita gente se mobiliza para poder chegar até os hotéis e presenciar um pouquinho, né, vivenciar um pouco disso. Bom, o Giovinazzi, né, ficou num hotel sozinho, tinha outros pilotos ali, mas acho que o que foi interessante antes dessa parte de conseguir ver ele... Foi o fato de ter visto o Marcos Erikson, que é piloto reserva da, da Alfa Romeo e também da Indy, né, piloto da Indy. Foi uma cena bem interessante que eu tava ali no hotel esperando pra poder ver se o Giovinazzi aparecia. E o Erikson apareceu dirigindo o próprio carro, assim, bem tranquilo, sem segurança, sem ninguém. Ele também não tava nem com o preparador físico dele. Então, pra vocês verem, né, como tem equipes e pilotos e formas diferentes de... Cada um lidar ali. E acho que essa foi a cena do final de semana que me chamou a atenção. Mas enfim, eu fui lá pra poder ver o Antônio. Não tinha ninguém no hotel. Acho que a única fã dele que tem aqui no Brasil sou eu. E eu fui lá e fiquei esperando até 9 horas da noite para poder ver ele. Bom, vemos que é um piloto muito comprometido, que fica bastante tempo no autódromo, cuidando do carrinho dele, vendo os mínimos detalhes. Então, eu acho que isso fez também um pouco de diferença no final de semana. E eu fiquei meio que sem reação, porque era uma pessoa que eu queria muito ver. E apesar de eu já ter tido o um momento de ir lá como, com credencial, ver ele, entrevistar, é, foi diferente, porque... Esse ano eu pude ir como fã e ter esse outro lado, que é o lado de você poder agradecer, falar com a pessoa, essas coisas. Mas o máximo que eu tinha conseguido foi dar um abraço nele. E se não fosse o mecânico dele tomar o celular da minha mão e tirar a foto, que eu ainda fiquei com a cara meio. <risos> Será que eu choro? Será que eu fico feliz? Não sei. eu é, acho que eu nem teria a foto pra poder mostrar assim, mas já tinha. Já valeu a pena só o fato de ter conseguido ver ele. E eu consegui pegar na mão dele. Falar que eu gostava muito dele. Desejei sorte pra ele. Tipo, é isso que eu consegui. E, sei lá, pra mim, eu acho que fez um pouco de diferença. Pro resto do final de semana. Pelo menos não era algo que ele tava esperando, acho que até alguém ali que ficasse até tão tarde para poder ver ele no hotel. Tem vários pilotos que acho que já estão acostumados, gente, virar, ficar até de madrugada para poder conseguir ver eles, mas o Antônio não, não tem essa orla de fãs ainda. Pode ser que agora ele comece a conquistar. E essa foi a minha experiência, a Cintia também conseguiu ver os pilotos da McLaren como vocês escutaram no áudio dela. E teve outras meninas lá do próprio grupo, lá do Girls Like Racing, que é um grupo só de menina, que tem WhatsApp. Várias se mobilizaram para poder ir em hotel e encontrar os pilotos dela. E foi uma troca de experiência interessante.
0: E é isso que é o bacana do GP do Brasil. Você tem essa toda essa comunidade que também troca informações, né, Débora? Que é onde que o piloto tá, qual hotel que ele tá, qual piloto que é mais acessível, menos acessível. E o legal é que de toda essa comunidade, que nem a Débora Diz, meninas né, do Girls Larga Race, em que elas compareceram no Autódromo então foi legal que aumentou a comunidade. Foi uma coisa que até eu, coment... eu comentei, não, o Fernando Campos, do Duplo Dinâmica, veio e conversou comigo. E como é bacana né que expandiu. O grupo nosso ali que acompanha o GP do Brasil
1: Eu lembro que em 2014, quando foi a primeira vez que eu fui pro autódromo Eu me lembro assim só da Bruna e da Samara Que tinham de meninas ali no nosso grupo que ia. Foi passando o tempo, foi aumentando, mas meninos começaram a se interessar por ir no autódromo. E não só elas, mas também até os próprios meninos, porque a gente tinha muita amiga de outras cidades. Tinha gente que era só de internet, mas não tinha vindo pra nenhuma corrida. E conforme foi passando o tempo, essas pessoas foram se agregando ali no grupo. E aí um traz o outro, e aí tem amiga sua que... Já tinha outras amigas, que nem a Rafaela, ela tinha outras amigas que ela ia pra corrida e esse ano elas foram ficar próximo da gente. Então isso vai, só vai aumentando o grupo, fortalecendo essa vontade de ver que é os nossos amigos no final do ano.
0: O que é legal é que a gente conversa com eles e a maioria fala, né? a maioria relata que deixava de vir no GP do Brasil porque justamente não tinha com ficar com quem conversar. E a Débora falou, e é bacana que ali a gente tinha inúmeras pessoas, tinha o pessoal, eu acho que a maioria dos formadores ali de opiniões, os, os agregadores, os podcasters, que são a comunidade que a gente pertence, estavam ali presentes, né, como eu falei, o pessoal do Podcast F1 Brasil, Roda com Roda, é, Autorate Podcast, Dupla Redinão, Os Avechados, que é um podcast muito bacana, eu acho
1: que os padrinhos ali desse meio nosso de podcast sempre foi o podcast F1 Brasil. Porque, de certa forma, a gente só chegou até eles por conta do podcast. E foi por conta deles que a gente teve vontade de ir no autódromo. Porque, apesar de só escutar os caras e não, no começo ali não conhecer eles... Foi exatamente essa vontade de saber quem eles eram e de estar perto deles e quebrar esse, essa barreira de só ser um ouvinte Que acabou levando a gente pro autódromo em 2014 e teve todas as sucessões, né, desde um dos outros anos, sempre indo de alguma forma
0: E é bem bacana que a gente criou aquela, aquela não poderia dizer uma rixa, porque é até divertido a brincadeira, a gente encontrou lá no sábado à noite. No, na sexta e no sábado, nós encontramos, né, com o pessoal do Café com Velocidade, que são defensores fervorosos do setor G. E é uma coisa que a gente sabe que todo setor ali de entrelados, independente de qual que você vá... Todos você tem sempre um ponto, uma excelente visão do autódromo. O autódromo de Interlagos tem essa característica que você consegue sempre, qualquer ponto que você tem, você consegue ver o máximo possível da pista. Sempre você perde um trechinho ou outro, mas é reabastecido pelos telões, que dessa vez foi muito bem rendido pelo autódromo, a organização mandou muito bem, então a gente quando a, o carro sumia ali da visão nossa, a gente já olhava para os telões, os telões estavam suprindo essa necessidade, então é bem bacana isso como a Débora disse, na saída, a primeira vez no de Internacional foi em 2014. Foi porque realmente eu escutava ali o Del e o Valese discutindo, falando sobre o setor A, posição 23, que era pra gente encontrar com ele. Até no primeiro ano, o Valesi lançou uma... É, uma gincana para o pessoal ganhar a camiseta do café Do café com velocidade, não, do, da gasolina store Então foi bem bacana Depois de 2014 para cá, todos os anos a gente foi Eu acredito que a gente vai todos os anos E como a Débora disse o, Sempre fica nosso agradecimento ao Carlos Del Valle Ao Valéz do Podcast f Brasil Que fez esse convite a todos E eu sempre vejo uma coisa que o, vale, o Del Valle Falou agora há pouco na live, né do Roda com Roda, e que é legal que você está andando ali para o ah, alguém vem te cumprimenta. Esse foi o primeiro ano que ninguém me chamou de Cristiano Seixas, eu acho que o pessoal já está acostumado aí saber que eu não sou o Cristiano Seixas, a lenda do automobilismo, a Wikipédia, o nosso Blue Range o podcast sobre automobilismo, que esteve lá no do Então é bem bacana, mas agora vamos voltando aqui. Para a corrida de domingo. E para falar exatamente da corrida, que nós já vamos conversar um pouco, é... fica agora novamente com a Rafaela, do Garoto da f a nossa colunista aqui, residente lá do site da Garota da F1, a Rafaela que veio de Curitiba, também ficou aí na nossa casa, então é sempre um prazer aqui o pessoal, já não é a primeira vez que a gente tem o prazer de receber amigos de outras cidades, dos estados então, fique com a participação dela, e logo depois eu e a Débora aí já vamos discutir um pouco mais aí sobre o GP do Brasil
4: Olá, ouvintes do BB cash aqui é a Rafaela, mais uma vez com vocês para comentar a Corrida de São Paulo que ao meu ver foi a melhor corrida do ano. Começando falando do Max Verstappen que conseguiu mais uma pole position. E por fim fez as pazes com Interlagos depois de toda a confusão do ano passado. Que era para ele ter ganhado. A Hamilton não tinha chance de atacar ele. Mas ele acabou se envolvendo naquela confusão lá com o Con. E, e parece que, que ficou carregando aquilo com ele. E agora por fim ele se redimiu com a pista. E... Teve uma vitória brilhante, ali foi até ameaçado pelo Hamilton, mas conseguiu voltar à primeira colocação, teve uma estratégia mais focada também por parte da equipe do Max Verstappen. Já o Hamilton começou bem, ultrapassando o veto e tudo mais, e isso tanto ele quanto a Mercedes não se encaixam tanto no circuito, tanto que o Bottas, depois de várias tentativas de ataque sobre Leclerc, acabou abandonando a corrida devido a problemas no motor e era automaticamente possível pensar que o Hamilton também teria um problema assim, Vendo as contas, o carro dele foi até o fim, mas ele acabou sendo punido, o que eu vou falar mais tarde, né? Tem alguns destaques muito grandes nessa corrida, e é claro que não tem como deixar de falar da batida das Ferraris. Mais uma vez, uma confusão entre a dupla, e é realmente se pensar que, se a Ferrari realmente conseguiu acertar o carro a um ponto que ela pode competir com a Mercedes ano que vem, vai ter que ajeitar outras coisas. Vai ter que, vai ser natural eles colocarem um primeiro piloto. É, vai acabar sendo natural eles darem ordens de equipe. E, às vezes, por mais infeliz que isso seja, por mais que isso, de certa forma, manche o esporte, e é algo recorrente na Fórmula 1, mas que o pessoal não gosta, talvez seja a única alternativa para que a Ferrari consiga ganhar um título. E claro, repensar as estratégias, mas no caso de, desse final de semana foi realmente uma condição dos dois pilotos ali em disputa e acabou que os dois saindo. Tanto a situação do Bottas quanto a da Ferrari colocaram safety cars em pista que mudaram bastante assim o, o jogo, né? O primeiro safety car, o Max Verstappen pensou, o Hamilton não. Então foi muito fácil para o holandês atacar o inglês que estava com. Um pneu bem mais usado e tudo mais. No segundo caso, o Hamilton parou. O que pode ser questionado. Afinal, faltava três votos pra acabar. Ele acabou ficando sem a segunda posição. Caiu pra quarto. E na relargada, que ele não tinha tempo para perder. Ele tocou o álbum. Na minha visão, foi realmente algo de... De pista. Não foi, assim... Uma batida proposital. Ou coisas do jeito. Mas... Aí foi mais uma falha dos comissários. É o que está sendo muito recorrente. De falar, não, vamos ver depois da corrida, vamos conversar com os pilotos e tudo mais. Isso, infelizmente, tirou a oportunidade do Carlos Sainz subir no pódio, o primeiro pódio da carreira dele, que ele conquistou. E ele não subiu. Quem subiu foi o Hamilton. Devido a essa falta de, de ação direta dos comissários. E a proposta era conversar com os dois pilotos depois da corrida. E o Hamilton... Não quis ir se defender, falou: não, realmente eu fui agressivo, bati, pediu desculpas pro álbum e tal. Então ele nem chegou a se defender, então foi. Mas aí, um passo para que a Fia punisse, então, ele. E deu toda a confusão e tudo mais. Parabéns ao Carlos Sainz. Pelo amor de Deus, saiu em último lugar. Chegou em terceiro, primeiro pós da carreira. Por mais que não tenha subido ali, subiu depois com toda a equipe, fez o maior festa. E, é claro, tem que dar o um destaque pro PR Gasly. Ele tava muito contente. Ele, ele conseguiu superar o Hamilton naquela reta final. O que foi incrível, assim, então... Também o um primeiro pódio para francês que veio, que tá em um ano muito complicado, muito delicado. E no final das contas é aquela história de, de ressaltar aqueles que foram esnobados, não é mesmo? Então, nossa, foi um show. Eu, particularmente, é a terceira vez que eu vou para Interlagos, terceiro GP seguido, e todas as vezes eu vi um piloto diferente ganhar. Eu acho que essa pista proporciona isso, essa possibilidade de a gente ter sempre um cara diferente vitorioso, uma boa corrida, surpresas, safety cars. Então, é muito privilégio quem pode estar lá. E eu sou uma pessoa privilegiada e essa corrida foi sensacional. Quem tiver chance de ir, vá vale muito, muito a pena. Foi incrível. Agora, infelizmente... Por mais que seja incrível ter o GP do Brasil, é a penúltima do ano, então o campeonato está terminando. Só tem mais a Abu Dhabi, que é um, um circuito mais morno, que pra muitos não faz sentido terminar nele. Deveria terminar no Brasil também, eu deixar Interlagos por último, mas é aquela questão de dinheiro e tudo mais. Então nós temos mais uma corrida aí, e depois... Férias, infelizmente, esperar aí o próximo campeonato e também a segunda temporada de Drive to Survive da Netflix, que com certeza vai estar muito bom. Eu também agradeço, então, ao Rubens e à Débora por esse pequeno espaço que vocês estão me dando aqui para comentar a corrida, é excelente, eu adoro. E, claro, agradecer também pela hospedagem, né? Afinal, passei o final de semana com vocês, na casa de vocês, foi ótimo. Foi um final de semana perfeito e estar com vocês foi incrível. Quem quiser acompanhar meu trabalho, eu sou GaddaF1 em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e eu também tenho o site gaddaf1.com.br. Espero encontrar vocês no próximo podcast. Até!
0: Bom, e como muito bem pautou aí a Rafaela, um determinado lance da corrida aí que foi o Hamilton e o Albon foi decisivo para o resultado da corrida, mas antes desse incidente, né, lembra Teve muita coisa acontecendo em pista. Eu acho que é bem bacana a gente começar falando ali já de quando os carros já começaram seu alinhamento para a largada. Que é quando esse momento do alinhamento da largada é que a gente já tem aquele contato mais próximo do piloto, dos carros. Foi bem bacana que a gente começou a brincar com os fotógrafos Principalmente com o fotógrafo que era careca Ficou fazendo brincadeiras com eles Você percebe que eles entendem que estão brincando A gente tinha ali fotógrafos brasileiros Como o José Mário Que foi um fotógrafo que recentemente teve Uma das roubadas hein, aqui em São Paulo Ele ficou bem à nossa frente E viu que ele ali conversou com o público Tirou foto, então foi bem legal E nesse momento do alinhamento A gente teve ah, duas surpresas né, Onde que a gente viu a Bia Rosenberg E a Ana Kalil que estavam a convite da organização, a convite de Drazole, acompanhando a alinhamento dos carros foi bem legal, porque ali o pessoal do setor A, eu acho que todos ali conheciam a história da minha, mas em particular, tinha as meninas Like a race, que conhecem, convivem com elas mais, né, Débora? Troca sempre mensagem com elas, então foi bem emocionante, na né, apareceu, eu vi que o Valesi, na hora que ela apontou lá, bem distante, a gente conseguiu identificar ela, já começou assim que ela chegar a gente já começa a gritar aninha, aninha, aninha. Então foi um momento bem emocionante, acho que tocou o coração de todo mundo, ver ela ali participando, se emocionando, foi bem legal. Eu é, acho que fica nosso agradecimento aí ao Organizante do Brasil que proporcionou isso a ela, encontrar com o Richard. E falando dos carros alienos, foi um momento em que eu tive uma, como eu poderia dizer, epifania. Eu e a Cintia, dois maquilaristas roxos emocionados por ver a McLaren do Carlos Sainz bem na nossa frente. Começamos a conversar da possibilidade do Carlos Sainz chegar ao pódio. Sabe aquelas coisas malucas de vai largar com esse pneu, fica um stint grande começa a chover, cai um meteoro, entra o Tiranossauro Rex como um dos carros, entra o safety car e ele pode chegar ao pódio. Para vocês terem uma ideia, eu e a Cintia apostamos no pódio do Carlos Sainz no bolão do boletim de paddock do GP do Brasil que lembrando ele vai persistir aí para o GP de Abu Dhabi e será para a temporada 2 inteira então voltando ali na hora que alinhar o carro do CarSais eu cutuquei a Débora falei Débora todos os carros estão perfeitamente com os pneus pneus com mantas termos o único carro que está sendo trabalhado ainda tendo aquela limpeza aquele cuidado aquele miro da que com aquele cuidado com o carro antes de ir, foi o da McLaren, do Carlos Sainz. Todos os outros carros já estavam próximos, mas o carro do Carlos Sainz estava recebendo uma atenção especial pela McLaren. E até eu brinquei com ela, olha, isso é uma característica de uma equipe que está focando numa corrida de recuperação e de um bom desempenho. E foi bacana que foi isso que a gente viu, né, Débora? O Carlos Sainz teve uma excelente alargada, por sorte, foi uma largada limpa, né? Mas eu acho que fica interessante aí só a gente falar um pouquinho mais desses primeiros momentos ali da corrida.
1: É, além desse preparo do carro lá da McLaren, deles fazendo os últimos ajustes, teve mecânico da Alfa Romeo deixando o seu carro para poder investigar o que, é que a McLaren estava fazendo, dando uma boa olhada ali no carro da McLaren. E isso foi bem interessante, porque é algo que eu tava até falando com a Rafaela, não adianta a Alfa Romeo mirar, por exemplo, Ferrari numa mercedes porque o projeto dela ainda tá muito distante de carros desse tipo, mas começar a pensar numa equipe de meio de pelotão já é algo mais possível para equipe que trabalha ali junto com a Ferrari, então tentar melhorar pro próximo ano e principalmente mostrando né, que a McLaren é um ponto de referência para eles. E durante a prova, né, que logo depois que teve a bandeirada ali, teve o início dessa corrida na verdade, a Alfa Romeo disputou de igual para igual ali com a McLaren, algumas vezes levando um pouco mais de vantagem até mesmo que a equipe. E na ultima, nas últimas voltas ali, foi depois da relargada, o um momento forte foi de fato Kimi Raikkonen e o Carlos Sainz disputando pela posição. O Raikkonen muito próximo de tomar o que seria o pódio da McLaren depois e... Ainda assim, eles percebem que falta uma, uma coisinha que o carro da McLaren tem que eles não têm. E que foi justamente isso que foi o decisivo para o Carl Sainz acabar na frente do Raikkonen.
0: E como foi dito agora há pouco por mim, a largada foi tranquila, né, Débora? A gente teve a largada sem incidentes, mas acho que quando eu falo tranquila, ela só não foi tranquila para uma pessoa, que foi o Sebastian Vettel, que já ali na primeira perna do S do Senna, perdeu sua posição para Lewis Hamilton.
1: Ele foi surpreendido né, pelo Hamilton, então ele perdeu essa segunda posição. E foi algo que não sei dizer, mas é. talvez a forma como o Interlagos tem, principalmente, porque o Hamilton e o Verstappen estavam largando do lado limpo da pista. E o momento ali da largada é onde os carros realmente estão todos juntos, porque Interlagos, apesar de ser. Um circuito pequeno, em comparação a vários da temporada, ainda assim, por ele ser muito sinuoso, ter muito sobe e desce, ele é o tipo de pista que já vai separando né, as disputas que tem no grid, e é muito difícil de você andar próximo do outro piloto. Então a distância é algo que amplia e amplia muito rápido, em poucas voltas que os pilotos conseguem andar ali no circuito já tem muita distância. É um circuito difícil de se aproximar do outro piloto. O desgaste do pneu vai acontecendo muito rápido. Então eu acho que é isso que separa um pouco interlagos dos homens né, para os meninos.
0: Exato. E dessa separação entre homens e meninos, nós tivemos dois garotos numa disputa ali na curva 4, um pouco mais adiante aí na prova, que foi o Kevin Magnussen e o Daniel Ricciardo que se tocaram Assim, nós, como foi dito, nós lá do autódromo não conseguimos ver na hora o um incidente, a gente só percebeu, nós só percebeu, não que ficou horrível isso, nós só percebemos, né, que houve o toque quando a, o autódromo ali, a rádio comunicou com a gente, e de repente veio o Daniel Chardo com a asa raspando no chão, entrou nos boxes
1: É, uma coisa que eu falei, tava falando com o homens quando a gente assistiu a reprise, poder gravar esse programa. Eu acho que uma coisa que tem acontecido com o Daniel Ricardo é a forma como ele guiava o carro da Red Bull já não é a mesma de como ele faz com o carro da Renault. Existe uma grande diferença. Antes mesmo ele preferia é, frear mais em cima da curva, que é algo que o carro da Renault proporciona para ele. E parece que não assim na questão de ser afobado por tentar logo uma ultrapassagem, mas o carro não possibilita mais para ele que ele faça algumas coisas e eu acredito que em alguns momentos ele não virou essa chave ainda e aí aconteceu aquele toque lá com o Kevin Magnussen e acho que não foi um dos piores toques que aconteceu mas o problema foi justamente o fato do o piloto da raça ter sido prejudicado porque não podia voltar de qualquer jeito pra pista. Teve que esperar um pouco para poder sair do tráfego. Então aquilo ali acarretou depois uma punição de 5 segundos pro Daniel Ricardo. E ali já meio que parecia da forma como ele ainda tava andando. Que ele não teria nem chance de chegar na zona de pontuação.
0: Exato, porque até mesmo... Apesar do ritmo forte que ele vinha na sua Renault, ele demorou, acho que se eu não me engano, umas 4 voltas para poder alcançar as Williams. Que as Williams até mesmo estavam se arrastando pela pista. Algo que o Ricardo Bunneman comentou lá, o nosso torcedor da Williams. Que era a Williams já é devagar e dá muita dó quando você assiste a transmissão. Quando você dá ali na... no autódromo que você vê o quão lerda ela é, você deixa de ter dó você começa a ter desespero e agonia pela presença dos pilotos dentro daquela tralha velha.
1: Eu tava até falando cummins, né, na corrida, que é engraçado porque, apesar de ser um carro ruim, é um carro rápido. Então, provavelmente não é todo mundo que conseguiria entrar ali num carro de Fórmula 1 e guiar ele a não sei quantos por hora que uma Williams chega. As outras a gente tem um parâmetro melhor, mas... Mas, ainda assim, é um esporte que é definido por décimos, né? Milésimos. Então, tipo, é uma medida muito pequena. E, às vezes, se você colocar numa escala de tempo, assim, eles nem tá tão atrás. Mas, com o desempenho dela, você venda na pista, porque é algo que não se mostra muito na TV, né? É uma equipe que não, tem, não tá tendo um destaque algum, então não é a prioridade da televisão mostrar eles desaparecem mais quando eles são retardatários e estão atrapalhando alguma outra equipe. Mas chegar ali em Interlagos e você ver na prática tipo, como que o Williams está distante, não precisa nem colocar a Mercedes, mas tipo, tá distante, por exemplo, de uma raça que está ali ocupando o final da tabela junto com eles, ainda assim é uma distância bem grande.
0: Mas outras pessoas que sofriam ali também no, na prova, por incrível que pareça, eram as Mercedes por total falta de potência, né? O Lewis Hamilton e o Bottas chegaram a questionar isso no rádio.
1: É, começou a ficar difícil a disputa, principalmente pro Hamilton que tava tentando. Fazer ultrapassagem no Max Verstappen, chegar nele, fazer ultrapassagem e depois teve o lance da parada dos box em que, como eles estavam atuando em resposta um do outro, o Hamilton foi o primeiro a parar. Logo depois, o Max Verstappen, lá pela volta 21, 22, o Max Verstappen foi fazer a parada dele em resposta ao Hamilton, acabou encontrando um dos carros da Williams. E ele voltou muito atrás do Hamilton, ele tinha perdido tempo. Mas o carro da Mercedes não estava rendendo como deveria. E o Hamilton começou a pedir para que a equipe avisasse quando a bateria do carro estava cheia. Para que ele conseguisse usar ela no máximo, observar toda a potência dela. E foi algo que de... O piloto que estava na frente do Max Verstappen, rapidamente ele perdeu a posição e foi ultrapassado, acho que praticamente sem ver, né? Sem, sem perceber ali. E dava para poder perceber o quanto que o carro da Mercedes estava ruim, né? O que
0: foi legal é, durante a corrida, uma coisa que até eu citei para a Débora, é, muito se discutiu sobre a extensão do autódromo de Interlagos nesse final de semana, de ser uma pista curta, se tinha não, que tentar aumentar o traçado, voltar ao traçado antigo ou só fazer menção nele.
1: O Hamilton falou lá na entrevista que teve na coletiva daqui que ele gostaria muito de guiar o carro que eles têm da Fórmula 1 hoje, que potência, que é um carro extremamente bom no traçado antigo de Interlagos porque ele era mais desafiador. E tinha uma possibilidade melhor para poder explorar esses carros Algo que ele em si não vê Que o autódromo é, Por conta do seu tamanho Consegue entregar tudo Que eles podiam tirar com esse carro
0: Exato, mas o que torna o autódromo de Interlagos Até interessante para ele ser curto É que se você ficar parado Olhando só para frente, em menos de Dois ou três segundos, um carro de forma um passo em você, a partir ali da volta no... A gente teve o distanciamento, então a todo momento você olhava pra pista, tinha um carro passando, havia disputas. Ah, depois, como a Débora disse, a gente assistiu a reprise pra poder ver como o Autódromo de Três mesmo a gente tendo tá no setor A, que é um dos setores quentes, maior visão da pista... É que
1: é difícil pra você acompanhar ali do, da arquibancada, porque tem a dificuldade de você não ter aqueles tempos que você tem na própria televisão que fica ali mostrando e atualizando a troca dos pilotos, isso não tem, porque o... apesar dos telões serem bem distribuídos, não é uma informação que é tão grande e nítida para você acompanhar. E nem, tudo, nem todo mundo tem o aplicativo da Fórmula 1 instalado no celular para poder acompanhar o live time, nem todo mundo tem esse aplicativo pago para poder desfrutar do, do conteúdo exclusivo para quem é assinante dele, então, apesar de você estar tá ali em Interlagos e estar tá acompanhando a corrida, tem um momento que o grid inteiro fica embaralhado, porque os pilotos de ponta já passando os retardatários, e aí começa a ficar uma mistura, e aí tem a, o pit stop, que também mexe muito nessa questão de quem sobe, de quem desce, então sem esse é... Sim, essa ferramenta, o Fórmula um pouco de até acompanhar a corrida ali do autor
0: Exato, e acompanhamento pelo aplicativo é bem complicado, porque principalmente no mínimo tava muito calor, calor mesmo o meu próprio celular, na hora que chegou na hora da corrida, tava com 30% de bateria por dois momentos eu fui consultar o Lifetime Time e consumiu uma bateria violenta além do 3G ser uma porcaria mas o que foi interessante aí da a gente ter assistido né, o... a não a gente assistiu a reprise no Sport Event utilizou utilizou do aplicativo do Globo Play, né, para poder assistir ainda a corrida. Nós teve a notícia que o Reginaldo Leme trouxe que naquele ponto da corrida, antes do acidente, entre, entre, antes na verdade do, Ma, do Walter Bottas abandonar, a corrida já tinha batido o recorde de é, ultrapassagens do ano passado, né? Já tinha pedido mais de 40 ultrapassagens e realmente a gente via essas ultrapassagens muitas aconteceram ali na nossa frente ou começaram a ser trabalhadas ali na subida da junção então foi algo bem bacana, assim você tá no setor A, você começar a ver os trabalhos de ultrapassagem teve determinados momentos em que a gente viu Racing Port, Renault e Haas dividindo a mesma ultrapassagem então foi bem bacana esse ponto a gente viu que a Autódromo de Interlagos estava oferecendo um atrativo, uma, um show bem legal, e como a Débora disse, né, a corrida foi se encaminhando, foi seguindo, a ah, o Lewis Hamilton não conseguia imprimir o mesmo ritmo do Max Verstappen. Max Verstappen a gente conseguia ver era um carro... Assim, é algo... Eu não consigo transmitir em palavras para vocês a percepção que a gente tem quando a gente consegue ver na pista um carro bem alinhado, bem trabalhado. A gente consegue perceber que aquele carro está imprimindo um ritmo muito maior que os outros, que é, é algo tão natural a sua visão que você não consegue mensurar em palavras. O Max Verstappen realmente foi, eu acho que um, um deus de, de oitava grandeza dentro da pista. Conseguiu fazer uma corrida espetacular. Eu ouso dizer que foi... A uma das melhores corridas do Max Verstappen, acho que junto com o Hockenheim nesse ano, essas duas últimas corridas que ele teve aqui esse ano foram corridas que realmente vale apostar nesse piloto. Eu ainda tenho algumas reservas com ele, mas eu acho que ele se tiver sempre focado como nesse final de semana. Ele, em entrevistas ele falou que conseguiu amadurecer o carro durante a final de semana, que era uma surpresa para ele, esse amadurecimento do carro durante a semana do Brasil. E isso a gente começou a ver em pista. E, como a Débora disse, houve a rodada de pit stops. E, de repente, a gente começou a ver alguns pilotos ousando, como foi o próprio Lando Norris que colocou pneus duros, que quase ninguém tinha treinado com pneus duros. Então, foi uma aposta da McLaren, que depois a gente viu que estava fadada ao fracasso. A mesma coisa tinha aconteceu com o Walter e Bottas. E o próprio Leclerc que colocou um pneu de composto. Médio, então a gente começou a ver esses trabalhos aí de escolha de pneu.
1: É, e fora isso, tinha lá os líderes, né? Max Verstappen e Lewis Hamilton, que já tinham colocado, já, tavam, já tinham largado com o pneu macio e botaram de novo a goma macia, indicando que eles teriam que fazer duas paradas. Então, mexia ali com quem tava para trás do grid, porque se a gente parar para pensar lá em 2018, a a prova foi realizada com o vencedor fez apenas uma parada. E tinha o fato de que no ano passado a goma desse pneu ela era mais macia do que ela é atualmente. E como a Pirelli define, ela é um passo né, mais dura do que a goma utilizada no ano passado. Então se eles tinham conseguido fazer tanta volta ali no ano passado, por que não nesse partir para o mesmo tipo de estratégia? Então era algo bem ousado da parte desses pilotos. Mas, né, Interlagos é aquela coisa, não tem uma receita de bolo definida do começo ao fim que vai ser aplicada. E é uma pista que tem um risco muito grande do safety car aparecer em qualquer momento. Fora isso, ainda assim, é a penúltima etapa do calendário. Então, é nesse momento que os carros começam a apresentar maior quantidade de defeito. Aí, depois em Abu Dhabi, é aquele momento que eles praticamente estouram o motor do carro, porque... É a última prova, você pode dar toda a potência que você tem, no final, se o carro não acabar, já tem muita coisa do campeonato que tá decidida mesmo. Então, tem tudo isso que leva a Interlagos a opcional uma boa corrida, não ter algo definido do começo ao fim. Apesar disso, Max Verstappen já se mostrava extremamente forte desde o começo. Então ele foi fazendo de tudo para que o Lewis Hamilton, de certa forma, ficasse intimidado e se colocasse, né, entre aspas, aí bem entre aspas, no lugar dele.
0: Isso mesmo. E dentro dessas escolhas, a gente teve, como dito, o Walter Bottas e o Charles Leclerc com escolhas diferentes. Nesse ponto, o Sebastian Vettel ainda não havia feito stop, ele estava seguindo a liderança da corrida, fez uma parada, mas o um momento decisivo aí da corrida... É, eu concordo com o Carlos Del Valle, O Safety Car que foi decisivo para a corrida foi em decorrência do abandono do é, Walter Bottas O que aconteceu? Walter Bottas começou a se aproximar muito do Charles Leclerc e começou a disputar a posição ali com ele. Ele não conseguiu ultrapassar. E é algo que a gente viu durante o ano que o carro da Mercedes ele superaquece, ficando atrás de qualquer outro carro. Mesmo sendo atrás do safety car, ele superaquece. É impressionante, passa uma pomba, ele superaquece, passa uma folha, ele superaquece, passa uma sombra, ele superaquece. E toda hora você viu durante o ano os carros se distanciando. E o Walter Bottas não, ele num um ritmo muito rápido. O Leclerc, porque ele sabia que ele tinha que ultrapassar o quanto antes o Leclerc para poder fazer com que a estratégia da equipe rendesse fruto O que aconteceu? A churrasqueira abriu. O Walter Bottas começou a fumaçar e acabou abandonando, né, Débora? Acabou abandonando na volta 52. Até aquele momento, a corrida era movimentada. Mas ele ainda tava naquela assim. Pô, tá chegando, tá chegando, tá chegando e não chegava. Tá chegando, tá chegando não chegava. Tipo se acompanhar a entrega de pizza pelo aplicativo da iFood. Mas, por sorte, volta de botas abandonou. E acabou abandonando, deixando o carro de qualquer jeito. Ele, é, acabou...
1: ele teve problema ali da perda de potência. Mas não parecia... Ali quando a gente tava assistindo na televisão, né? Não parecia que foi um problema sentido imediatamente. Até falaram, olha ah, pode ser alguma coisa que tá pingando o motor e caindo ali e provocando essa fumaça, mas não. Depois foi mesmo um problema identificado no motor. E ele tentou dar mais uma volta no sítio, acho que ali foi o erro dele, que poderia ter já que ele tinha apresentado problema antes de completar a volta já ter levado esse carro para os boxes, mas como ele permaneceu na pista, teve a entrada desse é, safety car e acabou já dando uma mexida ali no, no desenvolvimento da corrida.
0: Mesmo com a tentativa do Walter Bottas de estacionar o carro no lugar que era possível, ele acabou enfiando o carro numa valeta e o carro não conseguia sair, os, os fiscais de prova não conseguiam nem né, empurrar o carro de volta ali para trás do guarda-reio. Ficou por bandeira amarela por uma volta, uma volta e meia. Aí a direção de prova decidiu entrar no safety car. existe vários motivos para a entrada do safety car, até mesmo o realinhamento dos carros que já haviam tomado volta. Isso fez com que o carro permanecesse por quase aí, em torno de quatro voltas, né? seis voltas na verdade, ele permaneceu em... Fazendo com que alguns pilotos entrassem nos boxes, fizessem troca de pneus, salvo engano, o Max Verstappen aproveitou esse momento para poder fazer a parada dele, Aonde que a ordem que o, o Lewis Hamilton tinha era: se o Max entrar,
1: você, você entra. fica.
0: Não, você fica na pista. Se o Max não entrar, você entra nos boxes, era uma coisa meio invertida. Assim, eu vou ser sincero, eu achei meio. Trapalhões por parte da Mercedes, eu acho que eu concordo com alguns falaram que sem o Toto Wolff, aí que ficou meio perdida nesse, é, nesse quesito, onde que ele pegou semente, não, não soube né, que fazer ali naquele momento.
1: É, ficou aquela coisa né, faz aí galera, a gente vê no que dá,
0: exato. Mas como foi dito né, ficou com a bandeira amarela. ali Volta, com o safety car da volta 53 até a 59 Quando teve a relargada Com o Hamilton à frente do Verstappen Que o Verstappen havia parado Seguido, as posições eram Hamilton, Verstappen, Vettel, Albon, Leclerc, Gasly, Grosjean e Sainz. Nessas né, 10 posições. Então, a gente teve ali já algumas figuras que nós que teriam importância no final da corrida. Bom, relargada, as relargadas dessa corrida foram sensacionais. Max Verstappen se provou ser o melhor piloto para o show de uma relargada. Ele consegue relargada. zipar... O grid, fazer com que o grid fique bem compactado e faça ter uma disputa ali entre eles. E a volta, né, começou com o Hamilton na liderança, mas antes ali já da primeira perna, novamente no S do Senna. acho o Carlton Senna, quando decidiu traçar esse S, ele falou, aqui vai ser o ponto de decisões de corrida. Max Verstappen fazia, dava o pulo do gato para cima do Lewis Hamilton e conseguia... Liderar a prova a partir daquele momento. Liderança esse que ele não viria a perder até o final da corrida. Bom, como eu falei, a largada foi na 60 volta, né? Com o Max Verstappen já na liderança, começou a imprimir um ritmo muito forte. Mesmo o Lewis Hamilton tendo pneus melhores, né? Com melhores condições. Em decoência de ter parado um pouco depois, mas não ter feito uma parada tão breve quanto o Max Verstappen. Nós vimos, né? Uma briga caseira que não era tão boa. No domingo... Normalmente as brigas italianas, normalmente é pela macarronada, por aquela porpeita que seu primo pega do seu prato. E no caso, a gente já tava vendo a aproximação ali do Charles Leclerc para cima do Sebastian Vettel. E começou aquela musiquinha que é bem próxima, né, do esporte espetacular, que é do famoso Vai da Merda.
1: É, o Leclerc chegou no Sebastian Vettel. E ali é o momento que divide, né, os fãs do, da Fórmula 1 em. O Sebastian Vettel foi culpado, ou o Charles Leclerc foi culpado, ou os dois foram culpados. E aí tem um texto da Fórmula 1 contando de como que foi a corrida em geral. E eles falam que o que na verdade faltou ali, independente de quem errou, ou de, ou do que aconteceu na pista, é o fato de um dos dois pilotos, em algum momento, admitir quem foi que fez a besteira, por mais que não seja realmente aquilo ali que é verdade. Porque eles estão naquela linha tênue em que eles não conseguem ser companheiros de... Falta um pulso firme dentro da equipe pra poder falar, olha, gente, vocês não vão se atacar porque vai realmente resultar em uma merda e a gente tá precisando de ponto. E fora isso, não era só a questão do Sebastian Vettel, mas eles estão disputando o terceiro lugar, no campeonato de pilotos. E tem o Charles Leclerc, o Max Verstappen e o Vettel que estavam envolvidos nessa posição. E aí tem aquela coisa, né? Tipo, vamos deixar os pilotos serem livres para poder disputar? Concordo, mas em alguns momentos tem que prezar um pouco pelo que é a equipe. E eu acho que é isso que faz a diferença na questão da Mercedes. Porque ela determinou quem é o primeiro piloto e em vários momentos ali do ano ela sacrificou o Bottas para justamente deixar o Hamilton na primeira posição. E foi algo que observando ali no contexto da corrida até esse final foi a forma como a Alfa Romeo também administrou essa corrida. Porque o Giovinazzi atrás do Raikkonen, apesar de às vezes ter um carro no meio dos dois ou quando tava realmente os dois juntos que foi na última relargada que teve que os dois estavam um atrás do outro o Giovinazzi ele tirou o pé para poder não entrar em disputa com o Raikkonen direta
0: ele tava virando mais rápido né?
1: ele tava virando muito mais rápido que o Raikkonen em alguns momentos ele poderia sim é, forçar o carro para cima do Raikkonen mais como era um bom resultado para a equipe, para que ele ia se meter do lado do Raikkonen? Fora isso, o Raikkonen também estava disputando ali com a McLaren, então seriam três carros. E o momento que o Giovinazzi ele precisou realmente brigar por posição que foi com a McLaren, e ele não hesitou em andar com o carro por boa parte do circuito ao lado do Lando Norris ali no começo da prova. Então é aquela coisa, né, tipo, eles têm os dois pilotos, na Alfa Romeo foi bem determinado quem é o primeiro piloto da equipe, que é o Raikkonen, ele que tá dando suporte maior pro, pro crescimento, também tá ensinando muita coisa pro Giovinazzi, e eu acho que ter determinado isso desde a primeira prova ali do ano, apesar de alguém vai, pode vir até falar assim, ai, ah, mas eles não são uma equipe que tão disputando por ponto. Era a melhor oportunidade que eles tiveram no Brasil de colocar os dois carros em boa posição. E os dois poderiam ter justamente arruinado isso. A gente já viu o Racing Point fazendo isso lá na época de Pérez e Ocon. E o Giovinazzi
0: Arrasco. Direto?
1: Direto. E o Giovinazzi, ele botou na cabeça dele. Não, é pro bem da nossa equipe? Vamos acabar juntos a prova. E era isso que a... deveria ser a prioridade da Ferrari. É, um
0: rádio que não teve na Ferrari, mas teve na McLaren. A equipe chamou o Lando Norris e falou Olha, o Carlos Sainz vem mais rápido Que você, não atrapalhe ele O Lando Norris simplesmente Abriu caminho O Carlos Sainz não hesitou Então, é na hora que teve o acidente Entre o Sebastião Vettel e que A gente vai descrever o acidente Porque eu acho que foi o acidente mais, mais visto, visto Nesse né? final de semana, acho que mais do que até o mesmo Do Hamilton do Albon O Cristiano Seixas Estava a mais ou 5 metros de... Ele veio e chegou assim pra mim Falou, olha a importância da ordem de equipe. Não precisa ser ordem de equipe do tipo Austria 2002, onde que mandou o Baichello abrir para Schumacher. Ou, é, Hockenheim, 2010, onde que pediu para o Massa abrir para alonso Alonso, né, o famoso Fernandes, fest Day U. Eu acho que não precisa chegar a esse ponto, mas só que simplesmente chegar assim e falar, olha, Vettel, Leclerc tá mais rápido que você aqui para nossa telemetria, tá mais rápido. Ou, simplesmente vocês vão brigar por disposição, não se toquem. É simples, é um, é um simples rádio O um Minuto, acho que tem hora que ele pensa demais por agir. É uma... Eu não
1: sei como que foi escolhido as imagens que foi para mostrar esse lance... Mas em nenhum momento parecia que me... o Binotto tava muito preocupado com o que tava acontecendo na pista. Tipo, é, parecia que tava com o não...
0: aviso prévio.
1: É, porque a, a Mercedes, a gente vê os pilotos estão na pista. Gente, tem gente com o dedo no rádio a todo momento e falando com os pilotos. E não faça isso, faz aquilo, faz desse jeito. E na Ferrari não. Tipo O, o rádio que tinha era o rádio depois da batida, que foi o Vettel puto. O Leclerc também, tô no rádio dele, mas não teve aquele rádio que, bom, pelo menos eu não consegui identificar o rádio que falasse assim: gente, não vamos brigar aqui não, porque, né, tá tendo necessidade, a gente tá precisando dos pontos, né, vamos colocar a cabeça não, no lugar, e direto teve. se
0: discute do gasto que é vir pro Brasil, o desprendimento que é vir pro Brasil, de repente você desloca toda uma equipe de Fórmula 1 pro GP do Brasil. Vem aqui, a gente comentou né, Que vem de Singapura Vem de navio Uma semana antes já tinha pessoal da Ferrari trabalhando nos boxes
1: O Leclerc tinha trocado o um motor
0: Exatamente, o... para simplesmente jogar para água abaixo Um possível pódio Ou até mesmo ponto O Leclerc chegou na frente do Max Verstappen No Brasil O no... Leclerc
1: era o piloto que deveria estar tá mais com a cabeça no lugar Porque o Verstappen era o piloto que ia vencer a corrida. Desde o começo que essa prova começou, era o Verstappen que ia vencer essa corrida. E não tem como outra pessoa falar assim, não, o Hamilton tinha é, chance. O Hamilton não tinha chance nessa prova, ele não teve. Em nenhum momento ele mostrou ter chance pra poder vencer essa corrida. Apesar da garra dele, não era o forte vencer essa prova. Então eu já tava meio que determinado que o... Verstappen ia vencer. Então, você olhando todo esse cenário, tá disputando a terceira posição com o cara, o que, que eu vou fazer? Bom, eu tô mais rápido que o Vettel. Vou choramingar aqui um pouco no rádio para ver que se é Que era a... hora
0: dele choramingar. É. Choramingar todas as corridas.
1: Falar, olha, tô engano aqui, né, Ferrari? Vamos ver, eu tô mais rápido que o Vettel. Vamos inverter aí. Se não der em nada, a gente, sei lá, devolve essa posição. Ou botar a cabecinha dele no lugar e ficar atrás do Vettel e eu aceitar essa condição. Porque ele precisava dos não, pontos.
0: Você pautou uma coisa muito importante. Que era uma coisa que a Ferrari tinha no costume na época do Ross do Jantotti, Que era até o GP de Spa, fica decidido quem vai ser o primeiro ou o segundo piloto. Independente de como tivesse resultado. A gente teve isso com o Max, com o Max não, com o Massa, Michael, teve isso depois com o Alonso e o Massa. Eu acho que chegou em Spires e poderia ter definido. Falar, olha, velho, você é o tetracampeão, pica das galáxias dos anos 2000, mas só que o Leclerc é que vai mandar até o final do ano. Tá aceito? Ano que vem volta tudo normal, porque ele tem mais chance de chegar em terceiro. Ponto, acabava, não tinha dor de cabeça, resolvia a questão. Era entrar no rádio e falar, teu, o Leclerc tem mais chances, deixa o rapaz ir. O
1: Verstappen dos... está na primeira posição. A gente Exato.
0: É, o Leclerc tinha obrigação moral, cívica, cartorária, quatro de chegar em terceiro lugar. Era obrigação dele. Tentar o maior Posição melhor, a melhor posição que pudesse ser oferir no final da corrida. Então, eu ali eu coloco como incidente de corrida, por isso que eu acho que não teve punição. Foi cagada dos dois. Assim, uma cagada tremenda dos três, na verdade. Eu coloco a Ferrari como todo como a cagadora maior. Acho Mas, uma só que uma coisa que
1: eu falo muito ali desde o começo do ano. Apesar de muita gente criticar o Oliva Beni por todas as coisas que ele fez na equipe. E, ah, e era o cara do marketing, ah, não sei o quê. Assim, por trás dele tinha o Binotto. E apesar dele ser o cara do marketing, ele ainda sentia assim, um apoio. E na época que ele pegou da Ferrari, ele ainda tinha outros suportes em volta dele. E aí, depois da morte do Marchione, simplesmente a Ferrari rachou. Resolveram tirar o Bene e dane-se. Colocaram o Binotto, mas não deram o suporte pro Binotto de não. outras pessoas. E, a... e apesar do Bene ser o cara do marketing... Qual que foi a melhor época da Ferrari nesse período de anos que a gente tá vivendo? Foi o tempo que a Oliva Benin tava ali e os pilotos estavam com um carro bom, disputando o título com a Mercedes e ainda assim, apesar de besteiras da própria equipe, ela chegou com muito mais chance de disputar um campeonato próximo do final do que tá acontecendo agora. Não,
0: e outra coisa, foi uma coisa que o Emílio, amigo nosso lá no setor A, conversando com até amigo, o tema e com o Valéz, lembrou a Ferrari é a única maledeta do grid que insiste em ter uma só pessoa no comando desde a era Rosbraun e do Jean Todt. As cagadas teve do Montezolo lá na década de 80, 70, não ganhavam nada, depois do, do Lauda, aí decidiram trazer o Rosbraun, o falou, não, tem que ter mais uma pessoa, trouxeram o Jean Todt ou foi ao contrário, enfim, não. Trouxer o Sérgio Antod, Antod quis contratar o Schumacher. O Schumacher falou: Eu vou, mas eu tenho que levar toda a minha equipe da Benetton. Aí levou o Ross Brown e a molecada toda da Benetton. Foi tudo aquele pessoal colorido lá a Ferrari. Todas as equipes têm duas pessoas, acho que só Vingano, Só ainda a Haas, outras também tem uma só. Mas as que estão melhor hoje no, calendário, no, no campeonato, vamos colocar assim: As melhores equipes hoje de estratégia, de pontuamento, de evolução. São Mercedes, Red Bull e McLaren. As três têm sempre duas pessoas trabalhando no comando da equipe. A, a, a Mercedes e a McLaren nesse GP não tinham nem o Zac Brown e nem o Toto Wolff, respectivamente, pra cada equipe. É, mas
1: é uma coisa, mas, mas a Ferrari não tem duas pessoas o um ano inteiro.
0: Exato. Então, é, é a questão da época da Riva Bane. Você tinha a Riva Bane lá xingando, apontando dedo, apontando culpados Lito Cavalcante uma vez levantou isso que era uma falha dele, eu não acho que era uma falha uma forma também de você criar um ambiente de trabalho é você mostrar eu acho
1: mostrar... que a diferença que o chefe fazia
0: Exato, então ele, ele era o chefe de equipe, ele era o carcamano, aquele cara que brigava, apontava o dedo
1: Eu vi o Ariva Benny muito próximo do que é o Toto Wolff. No momento que precisava brigar, ou no momento que a Ferrari, por exemplo Quando as outras equipes pegavam e apontavam Ai, ah, temos uma peça ilegal no carro da Ferrari O que o Ariva Benny fazia? Ele ia lá brigar e mostrar que aquela peça não era ilegal que dentro do regulamento tal eles estavam com a peça adequada e o Binotto ele faz assim: ah, temos uma peça legal. Poxa, descobriram! Opa, vamos, vamos tirar aqui, vamos tirar.
0: É, e ficou nítido nas últimas corridas. Eu acho que não foi é, ilegal toda essa mudança que a Ferrari fez. Mas eu acho que. porque mas ela até...
1: deixa a mostrar que em algum momento ela falhou em alguma coisa Exato. que ela usou. E
0: faltam duas coisa. pessoas, duas cabeças pensantes. Eu acho que a Ferrari tem que rever para 2020, principalmente para 2021. O Binotto não deve ser um cara ruim, deve ser. um bom... Ele não
1: era um cara ruim porque ele trabalhou com a Oliva Bene há muito tempo. Mas, mas eu mas acho ele fosse que. Ruim, um é, bem. mas
0: se você pensar que a Oliva Bene só caiu por causa que teimou, que queria ficar subir seu o Leclerc, havia um motivo, né? Havia um motivo, o cara disputou títulos, o, o Binotto nem isso chegou.
1: É, eu acho que é um problema quando você troca o, o piloto, que é uma coisa que eu falo muito da Mercedes. A Mercedes, ela, por mais que o Bottas não seja o piloto espetacular e ele só brilha em uma etapa ou outra, ele tem várias dificuldades, a Mercedes conseguiu achar o segundo piloto ideal porque em alguns momentos ele disputa com o Hamilton, mas ele não é o piloto que vai tirar o Hamilton do lugar, e não é à toa que venceram seis campeonatos de construtores, porque o campeonato de piloto é legal, Tals, mas para a equipe mesmo o que vale é o campeonato de construtores, então eles sempre foram muito centrados nisso, e a Ferrari nem nisso ela conseguiu se preocupar, porque ela chegou nesse momento do ano em que a... Dependendo de como fosse a temporada, se tivesse começado, né? A gente fala muito nessa segunda metade do campeonato, ela estaria completamente arruinada, porque a Red Bull cresceu muito e é sempre um período que a Red Bull cresce mais e começou a crescer mais. a Ferrari cresceu também, mas
0: muito. não apresentou o desempenho de pontos que era necessário. É, eu acho que só para finalizar, eu acho que um interessante, a Débora falou da questão de ordens da McLaren, mas o da Alfa Romeo também foi legal, e essa questão do segundo piloto, tem gente que fala, pô, eu não gosto do segundo piloto que abaixa a cabeça, é uma droga, tal, 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 eu não estou falando que ele abaixou a cabeça, mas eu sempre falei, quando falar ah, qual foi a melhor dupla de pilotos de todos os tempos, todo mundo, Senna e Proust, não foi Senna e Prouch, me desculpa. Senna e Proust foram dupla somente durante dois anos, deu merda, o Senna penou em 80 o Prouch. só venceu por causa do regulamento, em 89 o Proust iria ganhar o campeonato de qualquer jeito, o Senna não ia ganhar. Não foi a melhor dupla, mas só que a, a melhor dupla indiscutivelmente foi o Schumacher e o Rubinho Baichello. Ganhou tudo que eles tinham que ganhar, certo? Teve, lógico, não ganhou, não ganhou. Mas foram duas temporadas excelentes. Eu acho que a 2006 foi uma das melhores temporadas. Que... Então, eu acho que o pessoal fala, ah, não quero que reviva uh, Schumacher e Barrichello. Olha, se for para quebrar a hegemonia da Mercedes, eu quero. Eu não acho ruim, porque para mim foi a melhor dupla. E hoje... Walter Bottas e Lewis Hamilton tá se provando a ser a melhor dupla. eu acho que a outra melhor dupla é Lando Norris e Carlos Sainz. Eu já. Não precisa
1: já... ser aquele. Eu acho que não precisa ser a equipe que precisa ter dois pilotos, um querendo matar o outro. Tá tendo uma Ferrari, já prova que não, não funciona dessa forma. Melhor você ter pilotos que os companheiros se dão bem e que um vai respeitar o outro, como tem na, na Alfa Romeo, eu, os dois Exato. se respeitam e eles pensam no conjunto. Então, às vezes é melhor isso do que você ter um piloto que tá querendo se firmar, porque eu acho que não é mais o papel do Leclerc tentar se firmar. Se ele foi a Ferrari, foi por mérito dele, pela temporada que ele fez na Sauber e pelo talento que ele mostrou ali, tinha que Provar nada pra ninguém mais. O que ele tinha que aprender é realmente trabalhar em equipe. E não colocando a culpa dele, nele só no lance do incidente. Mas tirando toda a questão de pista e de como quiserem analisar. E pensar que esse incidente foi igual a outros que o Vettel já viveu. É, quem tinha mais a perder ali era o Leclerc. Quem tinha que estar com a cabeça era ele. Nem... Repetiu o, o que o
0: Verstappen fez no ano passado. Quem tinha mais a perder era o Leclerc. Vettel não, o Vettel tem quatro canecos em casa Ele...
1: Correndo porque ele quer, porque ele gosta Exato. Porque se ia pintar um campeonato Ele vai querer vencer, mas ele tá ali
0: E depois dessa longa discussão Vocês viram que a gente realmente Não sabe quem foi culpado Eu aponto os dois, porque nenhum quis ceder
1: Como diz o senhor K Coloca o dinheiro no chão e deixa os dois brigar
0: Exato, coloca ali a vaga Da, da Ferrari, deixa os dois brigar E com a saída dos dois Voltamos ao safety car Aí sim, foi o pega pra capar.
1: É, acho que esse safety car foi o mais complicado, porque já tava bem no final da prova.
0: É, faltavam quatro voltas. Quatro não, seis voltas.
1: Ele ficou por bastante tempo na pista, e não parecia ter tanta...
0: Era o receio de todo mundo era de você ter... Ter a
1: relargada ter outro acidente e um o safety car entrar, terminar a prova em safety car, né?
0: Que relargada, meu Deus. Foi, a...
1: Foi a relargada mais interessante. E agora eu vou falar da minha perspectiva, porque eu tava vendo a corrida de outra forma que ninguém tava nem aí. Tava todo mundo muito preocupado com quem ia disputar o primeiro e o segundo lugar, que era o Hamilton e o Gasly. Por causa de toda a movimentação que teve ali no grid. Mas eu tava focada no que ia acontecer com a Alfa Romeo. Porque... Você e o Casola
0: estavam de olhinhos brilhantes pela Alfa Romeo. Eu e a Cintia tava ali representando os papaias, olhando as maquilares. Eu já tava vibrando em ver o Carlos Sainz numa excelente posição ali, em que ele ia conseguir já pontuar, que no caso ali na hora da relargada, ele estava na quinta posição.
1: E dessa relargada foi aquele momento em que você olhava pro carro da Alfa Romeo, né? Porque o Raikkonen nem super arrojado. Botando o pé pra cima do Sainz, o Giovinazzi tentando se defender ali pra poder ficar com a posição dele. E aquela coisa, né? Vamos ver quem é que vai terminar na frente. E o Raikkonen... E quando você olhava o Raikkonen na reta oposta, você ficava, meu Deus do céu, os dois vão bater... E não vai terminar a corrida. E acho que foi as duas voltas que mais devorou. Porque é uma volta curta em Interlagos, mas acho que foi a volta, as duas voltas que passou mais devagar. Que precisava terminar logo essa corrida. Porque... Não.
0: Foi uma relargada de volta lançada, típica de stock -car, stock Car de GT. Foi sensacional. O que aconteceu? O Max Verstappen segurou, todos vieram alinhando um ao lado do outro. Então a gente já teve. Não, roda e não só
1: isso. Ele vinha aquecendo o pneu e sambando na frente de todo mundo. Ou
0: seja, sambando na cara da sociedade, literalmente. E o,
1: uma coisa que eu achei bem interessante. é A forma como o Raikkonen tava aquecendo o pneu. Porque o Raikkonen ele só levava o carro para um lado e pro outro rapidinho. Não,
0: o Raikkonen... Ele... Des desculpa eu falar, ele faz o esquema da Rainha Vermelha. Pra quem não conhece a teoria da Rainha Vermelha, é aquela que você anda, 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 anda e não sai do lugar. Evolui, evolui, não sai do lugar. O Kimi Raikkonen, ele aquece o pneu no menor espaço passo possível. E
1: o Giovinazzi atrás, copiando igualzinho o jeito que o Raikkonen tava fazendo, tipo, parecia uma sequência. O Max, e ele, ele fazia exatamente o no Max, mesmo ele ponto. O Max já faz do, a do, frente do,
0: do carro parada e a traseira rabiando. O Lewis Hamilton ele já gosta de fazer o carro mais rápido e andando. Como se fosse fazer S, né? Exato. O Vettel já é daquele que gosta de ficar com o carro parado e dar aquela sambada jogando o carro pra frente e isso que é legal que eu falei que eu gosto de fazer, é de parar e ficar olhando essas coisas, então é, é bem bacana do setor A, é que a gente viu essa preparação, cara, deu uma empolgação, eu pensei assim, meu vai sobrar fibra de carbono na primeira curva, por sorte não sobrou, mas já o final ali dessa volta né Débora, ali no bico de pato aonde que o Lewis Hamilton se encontrou com Aí
1: nessa parte da prova Tem uma injustiça Porque o pessoal falou Ai, mas ninguém viu o Albon na corrida O Albon tava fazendo a corrida dele Tranquilo ali Ganhando posição, ele controlando foi pra... ele, ele sempre foi o piloto, depois que chegou na Red Bull, de administrar a corrida. Ele não é aquele piloto que É uma o... característica boa. É, ele não é piloto que nem o Max Verstappen, que vai pro tudo ou nada. O álbum, ele fica ali e ele tenta a melhor posição. Então a corrida dele, na minha perspectiva, não tava sendo ruim. E ele tava disputando um pódio, que era algo significativo, porque... Poxa, o primeiro piloto tava na primeira posição, ele tava ali disputando o terceiro lugar, então era algo bem legal. Até que teve o toque dele com o Hamilton e ele foi perdendo posição.
0: Exato. O próprio Lewis Hamilton assumiu a culpa da ultrapassagem. Pra quem joga videogame, pra quem joga Fórmula 1, pra atuais, que é muito realista, sabe. O autódromo de Interlagos tem ponto sério. Tem locais, né, o toque do Curva do Laranjinha chama Laranjinha, porque o pessoal... Se amarela todo. Não tem coragem de terminar a curva em pé embaixo. O bico de pata é a mesma coisa. Ali é um lugar que você tem que jogar o carro para esquerda. Para fazer a curva para a direita. E você não consegue não consegue né ver o que, que tá vindo do lado. E o Lewis Hamilton ele foi ousado. Mesmo o pessoal. Ah, mas o álbum abriu demais. Sim, ele abriu. É uma curva que você tem que abrir demais. E o Lewis Hamilton assumiu a culpa. Foi louvável o que ele fez. Depois até pediu desculpa ao álbum. Mas a situação já se tornava caótica. Por quê? Lewis Hamilton rodava, não rodava, né? Perdia ali tempo, teve a asa quebrada. Surgiu o Pierre Gasly, pulando para a segunda posição. Aí, meu filho, sorte que aquela arquibancada do setor A é de concreto, porque senão ela tinha vindo abaixo. A perspectiva de ter um pódio com Max Verstappen e Pierre Gasly foi. Uma das coisas mais boas que tivemos neste final de semana. Nossa,
1: Por... não foi melhor porque não tinha o álbum.
0: Exato. Não, se fosse os três, teria sido muito bacana. Mas, assim, mesmo assim, o final do final foi bem bacana. O que aconteceu? Nisso, o Lewis Hamilton queria, porque queria a segunda posição. E ele tinha pneus, tinha condições até de buscar ali a segunda posição com tranquilidade. Como eram só duas voltas, não tinha muito o que se fazer. Mas o final da segunda volta, meus amigos... A gente vendo eles passar novamente. O Gasly e o Rem, próximos da gente. S do Senna. subida, junção. Junção não bico de pata, os dois próximos. Fazendo a junção. Fazendo a subida próximos, de repente um do lado do outro, meus amigos, foi de arrepiar. Não tem palavras para descrever a sensação que é ver uma Toro e uma Mercedes lado a lado fechando o pódio, porque o Max Verstappen já havia ganhado, já havia tomado quatro, com uma distância de 0,62 mil, uma distância curtíssima para dois carros que durante a temporada inteira um foi Antônio, um foi totalmente oposto. E ainda mais o Pierre Gasly que foi rebaixado, teve todas essas questões. Olha, eu sou feliz porque eu falo que eu vi o Max Verstappen dar aquela salvada em 2016, despedida do Felipe Matos Setorá, ter visto essas relargadas, a, Mercedes, a McLaren mexendo no carro do Carlos Sainz. Depois dessa final foi... Olha, é, até hoje, se vocês verem minhas redes sociais, não consigo postar nada. Eu ainda estou assim assimilando o que eu vi. Aquela final ali foi uma das coisas mais me viu de todos os tempos. Eu acho que é, todos que estavam ali presentes. Eu acho que se vocês ouvirem esse podcast de todos os nossos colegas que estiveram no setor A, vão falar a mesma coisa que foi o ponto alto da corrida. Ver o Pierre Gasly com garra, com o dirigindo fino. Pra conseguir se manter no pote foi uma das coisas mais gostosas. Valeu o preço do ingresso. Valeu a gente gastar quase 3 metros de torre de cerveja. Valeu tudo isso.
1: Eu acho que tem aquelas duas coisas. Que eu posso falar porque é algo que mexeu com nesse final de semana. E nem só foi ver as disputas. Mas como eu já tive 3 anos na sala de imprensa. Nada mais é que você assistir a corrida com vários jornalistas que estão ali fazendo o trabalho, mas você assiste na televisão. Você não vê o carro na pista. Você não, não tem essa visão de conseguir acompanhar o que, que o carro tá fazendo na pista. E além do setor A, você via, você escutava o barulho, você sabia onde é que os carros estavam, o que que tava acontecendo. E essas duas últimas voltas, elas foram insanas. Para quem tava assistindo na TV, provavelmente foi também. Mas ver... Os carros botando um do lado do outro para ir no mergulho da primeira curva. Aquilo ali, porque você vê eles passando, mas você não consegue ver essa primeira curva. Porque tem o outro setor que é arquibancada e ele é coberto. Então, não tem nem como você chegar a ver essa parte da pista, principalmente na posição que a gente fica ali do autódromo. Então, você perdia essa visão. Às vezes tava passando no telão e você conseguia acompanhar, mas às vezes não tava. E aí você tinha que ficar olhando na reta para pra poder ver o que, que tinha acontecido depois daquelas curvas. Então, é, essas duas últimas voltas acho que foi a mais complicada. Eu mal olhei, porque eu só queria que acabasse logo, que eu tava torcendo pra Alfa Romeo. Foi doido. Foi, foi bem interessante.
0: E aí, tivemos o final da corrida... Lewis Hamilton presenteou a torcida com os e aí foi o pega pra capar. Todo mundo correndo pra poder fazer a invasão. Foi legal porque a gente fez a invasão, né, Débora, com todos os nossos amigos. Foi legal que as meninas do grupo lá, dos Girls Like a Race, elas saíram ali dos, do, da onde que nós estávamos, todas de mãos dadas. Foi, olha, foi uma das cenas mais bacanas que eu já vi, esse negócio de elas saírem de mãos dadas, estão todo cuidado uma com a outra. A ideia nem era somente vamos ah, vamos ser nós primeiros, mas não. É tipo, olha, vamos entrar juntas. Eu acredito, eu tô tirando conclusões de pena não ter visto, mas foi bem legal.
1: As meninas ali, porque eu, eu tinha descido com a Rafaela e a gente se perdeu, porque ela queria muito ver o pódio do Hamilton. A gente discute essa questão ainda, mas. É... Quando eu cheguei ali no meio da multidão, eu tava meio que amedrontada e a Erika me ajudou a sair dali. Ela grudou e a gente, foi, a gente foi. É, isso foi, foi muito, muito legal, assim. E a gente foi grudando nas outras meninas. Eu lembro que eu puxei a Maia, então a gente foi se unir. E pra poder pular, que tinha um. Pra poder pular porque não tinha o portão aberto. É... A Erika, tipo, puxou e eu vi que ela ficou ainda pra poder puxar outras meninas que estavam uma multidão. De gente querendo ir para a pista, e eu acho que esse é o sentido de você ajudar as pessoas e se unir, mas principalmente as meninas terem se unido dessa forma para poder conseguir ir para a pista.
0: Exato, e o caso já foi eu e a Cintia juntos, né? A Cintia grudou no meu braço e falou: Ó, oh, Rubens, eu tô atrás de você. Aí eu fui caminhando. Na hora da gente pular, a gente pulou junto, eu ainda fiquei um pouquinho segurando a tela pra tentar abrir um pouquinho mais. Porque eu vi que as meninas estavam sendo pressadas por um bando de babacas, de idiotas, que estavam empurrando incessantemente. Não tinha necessidade daquilo, porque o vão dar pra todos passar, mas é aquela coisa, né? Cada um tem a educação que traz de casa, né? Não tem como a gente educar a pessoa ali em poucos... Eu, né? Que nessa hora eu cheguei a ficar bem nervoso, subir gritar com o pessoal, o impacto que eles estavam fazendo. O Emílio, amigo nosso, foi empurrado, caiu no chão, mas... Entre trancos e barrancos, entre mortos e feridos, todos se salvaram. Conseguimos invadir o Setorai. E, e aquela brincadeira que eu falei dos bacarrãozinhos serem os melhores souvenirs. Esses souvenirs são de graça, né? Então você consegue pegar ali. Então todo mundo tem. Eu tenho da minha primeira invasão... Ah, o Carlos Del Valle do Podcast F1 Brasil pegou. Então é legal você ver o pessoal pegando ali. É emocionante. Eu acho que nessa hora todos os haters que tem do Burt. Que ficam com monóculos dando risada. Que ele fala macarrãozinho. Esse monóculo se tivesse invadido ali no autódromo, Era o primeiro que ia pegar com unha, com pinça. Colocar dentro de um envelope selado. Pra poder levar pra casa. E ficar, olha, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Então, estamos de olho em você. E foi muito bacana. Invasão. Valesi, Carlos Del Valle. Você vê toda a podosfera invadindo o setor. A. E foi bacana que a gente chegou ali, né, Débora? Vimos o pódio. E aí, gente, eu falo: Interlagos tem tem, tem, tem alguma coisa especial ali. Porque a gente não gritou Verstappen. Não, Verstappen já tinha ganhado com isso. Não gritamos Hamilton, Hamilton já tem seis títulos. Gris, gritamos incessantemente o nome do Gasly. E você via que ele tava emocionado. Ele tava, sabe, sentindo ele, ele recebeu o troféu, foi lá na frente, agradeceu. Foi bacana, pra vocês terem uma ideia, assistam, eu vou tentar linkar, eu vou localizar o vídeo da equipe da Toro Rosso filmando as últimas voltas. Na hora que os mecânicos saem, após a vitória, você ouve a torcida já gritando, Nós, Cara, foi bacana, então é isso né Débora, da gente gritar, pular, tirar foto, aí termina o pódio, a gente começa a tirar foto com todo mundo, com os amigos, a gente encontra aí nessa hora já... Encontrei com o Mikael, Kizakiel, já conversamos, já se tornaram apoiadores, isso que foi bacana. Então, cara, assim, essa invasão do setor A criou um gostinho diferente. Dessa temporada foi legal, porque depois a gente tirou foto com as Minas. Foi uma festa de confraternização, acho que tudo que se tinha foi se resolvendo ali, então foi muito bacana. E uma pessoa que eu acho que merece um destaque especial aqui, né Débora? que vocês estão vendo aí que... No BBCast do Preview, no texto de Preview da Débora, vocês viram lindas fotos de capa e foram produzidas por um fotógrafo que, olha, tem hoje nosso respeito, é um amigo nosso. Ele conseguiu o credenciamento para cobrir a Fórmula 1, ele já cobriu a WEC, que foi o Rafa Catelan. Olha, sensacional, a gente na hora que viu ele ali, né, Débora, se emocionou. Eu falo, eu chorei, na hora que eu vi a MP44... Com o resultado do Sainz, que até aquele momento era quarto lugar, e na hora que eu vi o Rafa deu um aperto de que, tipo, cara, ver o cara ali realizando o sonho dele, ele que vinha já me falando, a gente já havia se encontrado algum estocar, cuidar de kart, ele falou, cara, meu sonho é cobrir a Fórmula 1. A gente quando fez o evento lá de teste e simulação, ele falou, cara, meu sonho é tá aqui cobrindo a Fórmula 1. E é aquilo que eu falei com a Débora, que eu já conheci com a Alex do... da Fórmula 1, que é todos que estão ali em torno da gente, que Produzem conteúdo. Não quer ir lá para passear, tirar foto, pagar de bacana. Quer para ir trabalhar, quer ir para o laboro, quer ir para produzir conteúdo para levar para você. E o Rafa ele teve isso, né? Ele produziu. Então novamente as capas desse podcast e da publicação são de fotos. Tem o Instagram dele no post desse episódio. Então sigam ele, prestigiem. E, se Deus quiser ano que vem estaremos lá com ele. Temos nosso também nosso apoiador. Beto Corrêa, que é um excelente fotógrafo Quem sabe aí, ano que vem os dois estejam lá com a Fórmula 1 Outros membros do de Paddock Assim, a gente tem aí 2020 para trabalhar para isso E eu acho que esse, essa invasão deu essa amplitude A gente tem uma visão muito além daquilo que nos últimos anos É onde que a gente vê que a gente respeitar O Berton, né, do Grande Prêmio, viu a gente, tirou foto, brincou, conversou A gente sabe o tanto que eles ralam durante a semana Encontramos com o Grum também o cara pulou lá, tirou a foto com a gente, então foi muito bacana vocês poderem... A gente poder transmitir para vocês toda essa experiência que nós tivemos lá no Autódromo de Interlagos. Eu espero, sinceramente, que no ano que vem nossos ouvintes compareçam, venham, troquem ideia com a gente, né, Débora? Porque é muito bacana.
1: É, isso mesmo, pessoal. Tentem se programar para poder vir na corrida, se vocês não estiveram aqui em São Paulo para poder acompanhar essa prova, se forem de outro estado tem sempre alguém pronto para poder auxiliar na viagem, a gente também se disponibiliza para quem precisar de ajuda para poder fazer um roteiro para poder auxiliar no melhor lugar da cidade para ficar, em como chegar no autódromo, essas coisas que precisar, porque o GP do Brasil é uma coisa que você não programa em um, dois meses, é uma coisa que você tem que fazer um planejamento de quase um ano. Então a gente já sai ali do autódromo de Interlagos planejando o próximo ano, seja para poder ficar na arquibancada ou para poder ir acompanhar a corrida do, dos box e fazer todo o processo de fazer a cobertura do GP. Então, a gente fala muito nesses últimos anos, veio muita galera do Twitter, pessoa, o grupo de WhatsApp que foi convencida, as meninas lá do Girls Like Racing. A Erika teve um papel muito grande de... É, Pegar e incentivar as meninas a virem, ela foi unindo e... Tranquilizar
0: também as meninas, né, por causa da questão do machismo, se discutia muito. Eu não vou entrar nesse mérito, eu acho que se reserva muito a meninas a falarem isso, porque elas que mas a Erika, que elas tiveram um papel muito importante nessa parte de politização e tranquilizar as meninas e falar, olha, dá pra vocês irem.
1: E tinha aquela coisa, vamos se unir, vamos ficar uma perto da outra. As meninas mesmo, tipo, precisavam ir no banheiro, uma ia com a outra. É, as que ficavam na arquibancada guardavam o lugar, porque esses três dias foram extremamente cheios. Eu acho que foi o final de semana que eu vi mais cheio ali, internados, é, do que eu, né? é, que eu já presenciei. Então, é, foi justamente essa rede de apoio que teve, que mudou o final de semana das outras pessoas... E teve meninas já saindo de lá falando, na ano que vem eu quero estar tá aqui de novo, eu quero tentar fazer isso de novo. E como teve aquelas que estavam ali, no que não veio, e que, do relato das outras, queria saber se era realmente... É, elas estavam falando também, já se motivou a vir no próximo ano. Então, o que eu digo, Interlagos não é mais um, uma coisa que você se planeja em um, dois meses. Porque cada vez mais os ingressos estão esgotando antes setores estão ficando mais concorridos, principalmente o ACA, acho que é o que movimenta mais gente e tem muito mais pessoas ali tentando comprar os ingressos. Então, é uma coisa assim, tipo, você vai vir... É, quando abrir a venda dos ingressos, já começa a planejar para poder comprar o ingresso. Se você tiver cartão de crédito, facilidade é comprar ele e parcelar ele mais vezes do que comprar ele mais próximo da corrida. Então, isso já é algo que alivia. Bom, vê a época do ano que vai ser a corrida. Se for próximo do feriado aqui e você tiver oportunidades oportunidade, estende, faz uma viagem um pouquinho maior pra até pegar o voo mais barato. É, aproveitar a cidade, que tem muita coisa aqui em São Paulo. O pessoal que chega antes, às vezes tem evento da Fórmula 1, como teve o, o F1 Festival, que teve o do Senna, foi uma semana antes. Então teve gente que chegou antes, até pra poder acompanhar isso e pegar toda semana da Fórmula 1, que uma coisinha ou outra tem em volta da cidade pra você conhecer Exposições, e ver. Exposições, né? Exposição. É, Fórmula 1, aqui toda terça-feira, por exemplo, os, os museus oferecem a entrada gratuita. Então é uma oportunidade de conhecer a cidade, viver um pouco dessa parte cultural e conhecer outras coisas da, da Fórmula 1 também. Quem tiver a oportunidade desse planeta, venha no próximo ano.
0: Exato, mas... Antes da gente já começar a aprontar pro ano seguinte, eu lembro que a gente tava saindo ali do, do autódromo, né? Já recebemos a notícia que tava de sua investigação o Lewis Hamilton, em decorrência do acidente com o álbum. A gente não tinha informação ainda, tava muito esparsa a questão de que ele havia assumido a culpa. Quando nós estávamos lá na fila do. daquela lanchonete de arcos dourados, que eu não vou falar o nome do McDonald's para eles poderem patrocinar a gente. Mas. É, estávamos lá aguardando pegar nossos lanches Pra bater nossa fome Quando eu e a Cintia Eu li a notícia de que Carlos havia sido Pode Eu fiquei no misto eu, eu acho que as meninas perceberam Que eu fiquei meio assim de comemorar Porque a Rafaela é fã do Lewis Hamilton Eu tava ali, eu tava meio assim Mas só que, cara Foi muito gostoso e frustrante ao mesmo tempo Por que foi gostoso? Carlos Sainz um pode Largando de último lugar o Terceiro lugar pra ele era algo assim Prenduroso Cara, era uma... Eu me sentia como uma clarista, alma lavada, sabe? Tudo que a gente passou nos anos, todos os transtornos estavam sendo exorcizados, mas eu fiquei triste. Eu e é realmente... a
1: promessa do começo do ano, né? Tipo, vamos chegar no pódio, um pódio que não veio o ano inteiro e chegou no Brasil e teve essa virada.
0: E eu, 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 eu vou ser sincero, eu quase chorei nisso, um pouco misto de raiva e de alegria. Porque eu queria ter visto, eu queria ter tido a sensação de ver o Carlos Sainz no pódio, sabe? É uma frustração que eu tive. E foi uma coisa que na hora eu conversei com a Cinti, falei, pô, nessa hora o Zac Brown fez falta. O chefe de equipe, que é aquilo que a gente tava conversando agora há pouco, o chefe de equipe com Culhões fez falta na equipe, que era a hora de ir lá bater na porta dos comissários, antes do Vettel, do Hamilton, do pódio. falar, amigo, decide logo aí. Pegava o Max Wilson, que é um pouquinho da minha altura, catava ele pelo colar e falava: Max Wilson, ô, ô Pirlo, pelo amor de Deus, decide isso daí antes que tenha o um pódio vai ser um fiasco, sabe? Eu acho que dava, o Wilson já havia admitido, ele já, sabe? Já tinha toda a questão resolvida. Pra que demorar? Pra que ficar querendo ver o videozinho? um ouvinte do podcast F1 Brasil do Roda com Roda, durante a live do Delvas, deu a ideia, falou que decisões quando eu já, eu já mencionei isso mas referente a estocar Fórmula E, decisões referente a mudança de pódio, devia ser tomada antes da, do pódio ser realizado, que pudesse mudar o um é pódio é um
1: inconveniente, né? Você não, é ficou chato piloto. pra caramba,
0: é o que eu falei imagina que chato que não é você ter que mandar um funcionário da sua equipe bater na porta da Mercedes e falar amigo, dá o troféu aí é chato, é feio, sabe? Então, sabe, coitado, o Carlos Sainz não pôde comemorar, sabe? Todas as vezes que a gente for ver foto do pódio do GP do Brasil de 2019, vai ser aquele pod com o Lewis Hamilton ali não com o Carlos Sainz. Então, eu mesmo, sabe? Eu, eu realmente achei que foi uma Cagada monumental da. Dos já não ia
1: passar na TV porque a Globo tinha cortado o pódio. Então, pra que não demorar mais uns minutinhos já que não tava transmitindo mesmo? Vai! vamos decidir aqui, vamos manter o que é certo. No final das contas, o Hamilton foi pro pódio, estourou o champanhe e aí o Carlos Sainz não pôde nem participar do
0: pódio. E, e no final, a festa do Carlos Sainz foi muito maior muito maior que a do Lewis Hamilton. Eu acho que. Os materiais estão de alma lavada. A gente sabe que foi uma, um pote circunstancial por causa de dos seis carros principais da, da Fórmula 1, seus dois da Ferrari, dois dois da Red Bull, somente dois finalizaram a corrida. A gente sabe que é um pote, mas só que mesmo assim é um pote que foi merecidíssimo. Como eu disse, Carlos Sainz largou de último, largou da à frente, sabe? Poxa, sabe custava. É, ficou meio chato, mas o que não ficou chato foi nosso final de semana, acho que final de semana de todos os brasileiros que pôde ver mais uma vez. A festa que foi no GP do Brasil, melhor GP do Brasil que eu assisti, eu acho que deve estar entre os melhores, junto com 2016, 2008, 2006, que para mim são os dias mais emocionantes que eu assisti. Referente, aí a gente chega naquele momento nosso de ponderações, eu acho que não compensa a gente entrar tanto no, no... que a gente sempre fala, né, Débora, das pontuações de consultor, de pilotos, porque já está quase tudo definido, eu acho que, como já está quase tudo definido, a gente deixa para discutir no preview do GP de Abu Dhabi. Eu acho que para finalizar aqui, o que é importante é só agradecer mais uma vez aos nossos apoiadores, vocês que motivam a gente aqui até estar às 3:40 h 40 da manhã do dia 20, gravando o BBCast. Então, acredito, pe, torço para que tenha ficado bom o programa. Programa longo e extenso. Vou finalizando por aqui. Então, lembrando aí, ao final de semana tem Stockart, tem Fórmula E. Fórmula E começa aí já com posts e podcasts, junto com a Cíntia Venâncio, Sérgio Milani... Para, o, para a Fórmula E, como eu disse, vai ter o bolão. Então, se você é fã de bolão, mesmo que a Fórmula E, prestigie, vai ser bem bacana. Para a etapa de Abu Dhabi, vai ter sim a, o bolão da Fórmula 1. E se você é ouvinte da Stock Car, eu vou me programar para ver como é que fica o possível bolão para a etapa final. Não prometo, porque vai ser bem, bem corrida aí no nosso final de ano, com bastante trabalho, bastante atividade entre lagos. Então, eu agradeço a todos por terem ouvido aqui. Nossos apoiadores, muito obrigado novamente. Se você estiver ouvindo o Bebecast, deixe o screenshot maroto, compartilhe nas redes sociais, marque o Boletim Paddock, eu, a Débora e demais colunistas. E agradeço vocês. Não deixem de verificar o nosso programa lá no Apois. Prestiginho apoie o Boletim Paddock. Como dito, aí a gente tem lá o grupo de WhatsApp. Eu acho que é o melhor grupo que pode ter, assim, conversa lá. Pode conversar de tudo, do futebol, política, desde que esteja a respeito. E até hoje eu vi que houve um respeito mútuo entre... Um forte abraço e até a próxima.
1: Eu sou a Débora Almeida, no Twitter como The @flowers. As redes sociais do Boletim do Paddock são todas Boletim do Paddock, exceto o Twitter, que é arroba diz no Boletim que Não deixem de acompanhar a gente, verificar os posts a respeito da... Da prova e de tudo que a gente tem lá no site. E até a próxima.